Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 325. American Jesus. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... ¡Ay, Jesús Tales! Y Mario Padilla, y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar... Hoy, hoy estamos como que a la mitad, bueno, casi, casi. Se siente un, un vacío en la, en la fuerza. Estamos no a la mitad, sino que solo estamos la mitad de los superhueyes, porque el otro 50% de los superhueyes que es <risa> constituido por un solo hombre no está aquí, damas y caballeros. Así es, pero pues ya entrará, ya entrará cuando pueda. Ya, ya, ten, ya tenemos uno, un, un clon ahorita en la tostadora, ahí está cociéndose. Así es, nuestro querido Mesías, el Mesías de los superhueyes ya entrará, pero mientras estaremos <risa> hablando de un cómic del otro Mesías, el otro Mesías, Otra. ligeramente menos famoso que mi vale amigo todos. Pedro Ajás. Hablaremos de un cómic muy profundo y muy no. complejo que se va así como que muy teológico, aunque al mismo tiempo es así muy nostálgico con la pérdida y la vocación y el libre albedrío y todas esas mamadas. ¿no? Uy, entonces, qué inspirador. Así es. Eh, entonces, pero antes, 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 pues resulta que en los últimos meses de confinamiento, yo sé que esto ahorita me lo recordó Tavo porque estaba hablando de que hay un remake de, ¿De, qué? de Ghosts and Ghosts, dijiste, o de Goblins. cuál? Bueno, Ghosts and Goblins. Ghosts and, Ghosts and Goblins. Entonces, eh, eh, pues ahorita me lo recordaste porque pues, en los últimos meses he estado... Eh, pues jugando muy retro, cabrón, con emuladores. Eh, estuve jugando el último Metroid, que se llama Metroid Corruption. Eh, ah, bueno, nunca lo jugué. Pero, pero en eso el fue Wii. el último, ¿sí? Pues fue el, el último, último de, de la trilogía de Metroid Prime. Ah, uh -huh. eh, sí, porque luego salió, salió para otro. El Wii. Pero la verdad es que lo estuve jugando en emulación en la computadora con mouse y teclado. Y con un, con un mod para mouse y teclado y un mod para mayor resolución. Y la verdad es que se ve increíble el juego. Si me lo vendieran como un juego actual, sería... no, uh, no Pero no ya ves daría. Nintendo y sus, y sus políticas. Ahorita para que lo saque va a estar complicado. Si sí, tienen un desmadre ahorita con, este, con otro programa, con uno de los... Este, ¿Cómo se llama? Los Smash Brothers que, que todo el mundo quiere jugar el anterior, pero ya no los dejan. Y bueno, por, eso, no, eso, es lo que, eso es lo que te quería comentar eso, precisamente. Eso que, porque estoy que en el Switch, eh, pues eh, estuve jugando Mario All Stars, que 
Es un juego que acaba de salir, pero realmente son tres juegos viejos. Es Mario 64, Mario Sunshine de, eh, ah, de GameCube y Mario Galaxy. Super Nintendo. Entonces, es, es, un juego, es un juego que salió para Switch. Ahorita lo compras y te cuesta $1,300 pesos en cualquier tienda. Pero realmente son tres copias mal emuladas uh -huh. de estos Apart tres juegos. Tú ahorita puedes jugar Mario 64 en un emulador para tu computadora y lo vas a jugar en alta resolución, en widescreen. En eh, Unreal Engine. Inclusive, inclusive lo vas a jugar a, a 120 FPS en tu pantalla, en fin. Wow, ¿no? O sea, hay un chingo de mods chingones para Mario 64 que podían, que podían haber sido incluidos en esta versión de Mario All Stars ya que se iba a vender en 1300, 1400 pesos, pero no. Eh, pues a los fans de Nintendo eh, por lo visto pues les pueden empujar cualquier cosa y pues les empujaron oh, estas tres copias mal emuladas de estos tres juegos en donde ni siquiera dan widescreen es, ni siquiera eh, dan widescreen ni siquiera widescreen no eh. eh, el único que tiene widescreen es Mario Galaxy eh, pues la verdad es que fue el último pero ese ya lo daba es, creo. es increíble la manera en que en que la gente cae con estas cosas y les dicen no, que, es un, que es un remake o les dicen que es un, un pero ni siquiera remake, o sea, porque no mejoraron nada, masterizado, güey o sea, no, Ahí simplemente está, es, cómpralo nuevo. es un mal emulador <ríe> y eso es lo que te están vendiendo cabrón, chale, nada más que Entonces, ahora es para Switch y es portátil Cosa que lo puedes hacer en cualquier celular prácticamente a estas alturas. Eh, eh, ahorita puedes jugar Mario 64 realmente en cualquier celular. Uh -huh. Ahí está mi amigo Pedro entrando. Eh, ahí está, ya, ya, se, ya se cosió. Exactamente, ahí está Pedro. Mira, Pero bueno, se peinó, ¿no? Pues sí, sale directo eh. de la clonadora. Aquí. Oh, hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Eh, está bien peinadito, bien. Ahí está, ah, amigo ven, Pedro. Para que no digan que no le interesa. ¿Cómo estamos? <ríe> Así bien, es. Todo bien aquí, ya sabes. En cuarentena todavía. Pues bueno, entonces. Sí. Eh, y, y pues bueno. Estamos hablando de videojuegos ahorita que no estabas. Exactamente. Gracias, hablamos un poquito de videojuegos, pero. Eh, pues bueno, entonces. Y, y ahorita, pues que estamos totalmente con este tema de los remakes en todo, ¿eh? no solo en videojuegos. Eh. Sí. Y por bueno. otro lado, quería dar mi update de. Ready Player 2, que casi lo, casi lo termino. Y, y realmente, eh, pues está, me gustó mucho la premisa, está muy divertido, pero sí hay segmentos en donde la historia se detiene por completo, porque pues hay, hay eh, referencias fuertes de segmentos largos del libro a, a películas de John Hughes, que eso estuvo divertido. Ay, no mames, Creo que donde ahorita. realmente se detiene el libro no mames. es en, ¿En, serio? en un lugar de Prince, eh, que es un segmento largo del libro para el que he dedicado a, a fans del cantante Prince. Y eh, realmente creo que parte de lo, de lo divertido de estas, de estas quests que hacen los eh, eh, héroes de Rotas. Ready Player One es pues el descubrir la quest, ¿no? En parte. Entonces, sí, por un lado, spoiler, pues a mí realmente sí. no me gusta Prince. Y por otro lado... Era todo un símbolo. Yo Exacto. por el libro me enteré que 
el tipo se hizo cristiano casi al final sí. de su carrera y, y se hizo prácticamente anti-gays, anti ¿no? Y imagínense, el tipo era un símbolo era, para los gays. Y, pero bueno, el punto es que es, es un quest que prácticamente estás esperando a que termine porque no es divertido, porque inclusive el objetivo es... Ya lo, ya lo saben desde un principio, ¿no? Entonces okay, okay. es simplemente... Eh, van a recoger ciertas cosas y en fin, pero se convierte realmente pero no... en general... No manches, Mario. En general el libro está, está muy divertido, está muy entretenido, salvo eh, esa parte. Y la de la de la parte de John Hughes también para mí, eso es una, bueno, un gusto personal. No, no manches, se extendió Mario, un poco. Mario, ¿no? yo, leí, yo leí, leí el libro y a los como a las dos días ya estaba en esa parte, pero literalmente, gracias eh, a las comedias románticas de ese güey y todo eso. Y los Pricks prácticamente lo dejé leer una semana porque me costaba mucho trabajo leerlo. Mm. Y dije, ¡Ah! ¡Ay, ya okay. acabó! ¡Gracias a Dios! Y ya, ya apenas terminé esa parte. Digo, no mames, literalmente me detuvo totalmente la lectura esa parte porque estaban haciendo referencias de películas que ni entendía, a lo mejor porque el título está en inglés y no. Y Puede de... ser más bien por eso. Porque... Sí, no, pues vaya, reconocer, por ejemplo, el, el, el Quest se centra en una película que se llama Pretty in Pink, es que buena. la verdad es la película para mí en lo personal menos conocida de John Hughes. Yeah. Entonces yo no, yo la verdad no la había visto, la vi ahorita por el libro. Yo sí la, este, la conozco. Bueno, pero no, yo no la, la había visto. Momento, creo. Yo no la había visto y, este, y pues la verdad es que... Pues tampoco está buena, güey. Está lentona, eh. está. No, no es la mejor película de John Hughes, la verdad. Pero. Es que, eh, bueno, tal vez sea la más adecuada para lo que lleva la trama. Bueno, ya sí, sin spoiler. Es que sí, sí, sí eh, tiene, tiene una historia la película sobre Ajá. su creación y sobre su. Pero en general, es, o sea, está divertido. En o sea, general, porque, está, digo, yo, está yo voy está por muy ahí apenas. Wey. Está muy divertido, pero sí eh, está mucho más eh, diverso que el primer libro. Ah, o sea, es decir. Es, es bueno, es, es que estamos en el 2020 y todo es diversidad. Todo es diversidad. Entonces, sí, es, mm. es un libro. Mucho más sí. diverso. Sí, sí, se eh, notó desde el inicio. Algunas cosas que menciona, y dices, ah, bueno, esto ya también se, se subió a, a la diversidad. Ahorita uh -huh. es la, pues, la Entonces, moda, pues, lo que está imperando. Pero vamos a tiene ver una está. justificación dentro de la historia que, que pues ya no estamos en las aficiones de Halliday. James Halliday, sino que estamos Exactamente, en la, también. Son las aficiones de otra persona, de otra persona ¿no? Entonces... Pues sí. Entonces, bueno. Bueno, haremos eh, la reseña al finalizarlo todos. No sé si Pedro cuando, lo está leyendo. Cuando, cuando, cuando lo terminemos, pues a lo mejor le dedicamos un episodio ah, bueno. o algo. No sé si quieren. Yo lo voy a conseguir entonces. Pensé que lo único que lo estaba leyendo es Mario. Todos oh, los tres lo estamos leyendo. Solo faltas tú. Ah, bueno. <risa> lo voy a leer con todo gusto. Sí, Más y, no, y, y, también, de diciembre. y también aquí, pues, Wade es un personaje muy distinto. O sea, en, en el primer sí, libro, bueno, Wade Watts es, es el güey que lo sabe todo, ¿no? El güey que lo resuelve todo. Y aquí, pues, es simplemente nuestro narrador. Es, es todo lo que es, ¿no? Él, él no es el que está resolviendo todo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es un narrador, pero es muy pendejo para todo lo demás. No, 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 no tampoco, tampoco. No, tampoco, pero, bueno. En su momento pero, lo... lo ya me dieron sí. ganas, ya me dieron ganas. Sí, está. está en general chido. está divertido. Yo lo que he leído hasta ahorita me ha estado gustando. Tiene algunas cosas, como dices, diferentes y algunas cosas que pues, también son interesantes, conceptos interesantes. Y, bueno. y tarda, tarda en arrancar la premisa sí, del libro. Tarda cual no sé si es bueno o malo, tarda mucho en establecer la situación. Eh, 
Es que pues, es y... como un epílogo todavía del anterior y bueno. Tiene sí, que... total. Yo creo que sí. Yo creo que desde la película... Toda esa parte de, de introducir todo eso ocurre lo que lo ponen en 15 o 20 minutos fácil. Es una, no, la película es una, tendría que ser distinta porque es, aquí se basa mucho en el libro anterior todavía. La, es, es un libro, eh, pues secuela y no deja de estar a la sombra del, del primer libro. Delante, ¿no? claro. sí, Las segundas entonces, partes siempre pues son pues menos. No, vaya, a mí nunca me ha parecido ese, ese dicho de las segundas partes siempre son menos dicen, porque hay muchas hay segundas partes muy chidas. De la norma, pero por lo regular. Este... No, no están a la altura, como dices. Cuando están pensadas, cuando están pensadas. Pero... No, mira, cuando, cuando, ni siquiera cuando están pensadas ya desde antes, sino cuando realmente es alguien que es muy talentoso. Por ejemplo, alguien que me encanta sus segundas partes es James Cameron. Ay, gol. Ay, sí, o sea, ahí está Rambo 2, que sí tiene elementos ah, bueno. de Rambo, y de, pero lo hace completamente diferente. Y Alien, Alien. igual, ¿no? Aliens también. Está sí, Jay and no. Silent Bob 2, que está vale. más buena también, que la primera. También, vale, la también. que van a los estudios de... Ah, no, esa es otra. Ahí está la segunda temporada del Mandalorian, que está mejor que la primera. Y la de Villa ah, bueno, es, es La segunda que, no, de Villa también es, es muy buena. Ahí, ahí en la segunda, la segunda temporada de Mandalorian... es muy buena. Sí. Ahí, ahí sí entra esa. lo que dice Tavo, la cuestión de que, bueno, pues, ya el, este, el guionista ya pensaba en la segunda, no dijo, no, no. Ya de seguro tiene una idea de cómo va a desarrollar todo. Este es es, broma, es broma, Pedro, es broma, es broma. <risa> bueno, ya cuando lo leas lo discutiremos sí. a, a fondo. Yo creo que sí, sí me necesita un, un podcast. Bueno, ah, bueno, pues chico. le hicimos un podcast a Ready Player One. Será cosa de invitar bueno. a mi amigo Rulo, que pues probablemente lo esté leyendo. Ya, es Esperemos, que él tiene, saludos, tiene como, como 10 Salud. años con su foto de Facebook leyendo Ready Player One, el güey. <risa> Ha sido el primerito Entonces, en bajarlo. Eh, en bajarlo totalmente legal, por supuesto. Yo sí lo pagué. Oye, wey, oye, ya, no ya, ya, fuera de pedo, fuera de pedo. 50 varos, me dolió. Fue, espérame, espérame. Fue, fuera de pedo. Yo, yo lo estoy oyendo porque, por, porque me, pues, está chida la narración, ¿no? Pero lo busqué pirata, cabrón. No lo encontré en los lugares habituales donde. Eh, pues luego eh, la gente descarga libros, tú sabes, pinche gente. Es que lo buscaste el mero día. Tardaron, pero. No, no lo encontré, cabrón. Está... Lo buscaste el mero día, güey, que querías. Exactamente. Que Tenía que hacer las capturas de pantalla y todo eso para Te digo, no, tardaron ya, ya. un poco, pero el paquete de prensa ya salió. Pero salió no, el pero, paquete de prensa. Yo sí lo compré, yo sí lo compré para el iPad. Me dolió los 150 varos, pero ni modo, dije, ¿qué diablos? Tanto dinero por un mugre libro y cuando oculta lo está regalando 50 varos ahorita los libros. Sí, sí, si te gastas ¿Qué el diablos, en, dice en, Pedro, en dice Tavo, ¿qué diablos? ¿Qué diablos? Me daré un lujo, me voy. Estamos... Eh, bueno, bueno, es un lujo, pero creo que lo valgo. Sí, si cree está. que lo vale. Bueno, bueno, entonces, este, ¿alguna otra cosa que quieran comentar? Que me decían que, que querían comentar cosas. Uy, uy, uy. Pues a ver, no sé si, Tavo, si Pedro trae algo. Yo te digo, estaba viendo ahorita la serie esta de... de ¿Cómo se llama? La, la, la sangre de Zeus, Coro Zeus. Ah, yo sí la vi también, estaba muy buena. A mí me gustó Así... bastante. Y ahorita que vamos a hablar un poco de dioses y otras cosas por el estilo, pues bueno, tal vez venga al caso, pero tal vez no. Entonces, este, más bien me parece una buena adaptación de, de Furia de Titanes. Y a pesar de que sí parece anime, no es anime. Pero... Pues Pero es, está... que, es que, te digo, yo vi el primer episodio, Chucho, Ajá. y yo sé que el anime solo puede ser hecho 
en Japón, como el pinche tequila. Esa animación, la tequila Jalisco, ¿no? Pero solo aquí Entonces, le ponemos esta. Eh, le ponemos pero esta pero ahí, la verdad, mi querido Chucho, yo veo sangre de Zeus y pues no solo se ve como anime, apesta anime. Y ah, pues, pero no huele anime. No huele wey. anime. Wey, no, bueno, wey. Yo, yo, yo entiendo que. que, no, que no, yo no estoy, no, no estoy hablando mal de la, de la serie, no, pero la es verdad. Igual que Cas yo. Castlevania también, pues es. es Totalmente Castlevania el estilo de anime. Que tuvo sus altibajos, o sea, realmente sí. Pero esta creo que este, es el mismo estudio de Castlevania, lo que hace, sí. y, y creo que sí mejora después. Y bueno, pues ya sabes de qué se trata el rollo este de, de las deidades, los dioses, los titanes, muy mm. parecido a Furia Titanes, no a la película más reciente, sino a la, sino la de los ochentas. O los ochentas, claro. más o menos por ahí, mm. más que nada por los animalotes, los, los titanes que, Ay, que, que presentan, casi casi al estilo Massinger, combinación de Kaijus con robots gigantes pero sí, igual es drama griego y todo como te lo manejan el Zeus, pues ya sabes también conociendo un poco de mitología, sabes hacia dónde va el asunto y qué va a ser el desmadre pero la verdad está bastante interesante a mí sí me gustaron mucho los diseños y ah. me parece que está bastante, bastante rescatable la, la serie, a pesar de ser de Netflix y, este, y promete una segunda temporada. Oigan, Mira, lo, ¿y, lo ¿y ustedes cómo, cómo van a ver eh, a la Mujer Maravilla? Chiñe, yo voy a ir al chiñe. Va a ir al cine. Va a estar este sábado, sí. ¿Eh? ¿Sigue viendo? ¿Ya la estrena el sábado? Ya está desde hace rato en el cine, cabrón. No, no, Aquí no. Ahorita, ahorita estrenaron La Mujer Maravilla, pero la primera fue como un reestreno. Y el ah, próximo sí. fin de semana sale Wonder Woman 84. Ay, pues qué sí. bueno que me lo avisaste porque iba a ir de pendejo este sábado del cine pensando que <risa> era la... No, es, es creo que ya el próximo... El 16. El, de, sí, o sea, es el, el siguiente fin de semana. El es siguiente cuando... fin de semana, Ay. sí, ya ah, viene. Pues, qué oso con los de Doritos porque tenían la promoción de Wonder Woman en las, en las papas abritas Ay. desde junio y ya se les apestaron y porque bueno, no se estrenaba película. Yo, yo lo que les iba a decir <risa> es que, que la película de la Mujer Maravilla ahorita ya cobró una relevancia adicional porque eh, pues ya no es una película cualquiera es la película que va a ser estrenada en streaming y en cine al mismo ah, sí. tiempo la primera entonces ahorita es, es aquí... una película que todo no pues yo creo que todos están no. esperando a ver cómo le va a la mujer ya maravilla no Warner Bros por si no Warner sabía. Bros todas las películas que van a salir que van a sacar de Wonder Woman para adelante se van a estrenar simultáneamente en HBO Max sí pero, pero el... eso lo, lo pueden echar para atrás yo, yo lo que te digo eh, es que no la mujer maravilla como le vaya a la mujer maravilla es el parteaguas de eh, si sigue eh, este pedo de estrenar las películas en streaming o, o en el cine eh, o en el cine y después en streaming como siempre, entonces yo creo que, que pues al menos yo la verdad yo nunca me fijo en esas cosas pero la verdad con La Mujer Maravilla sí me va a interesar uh -huh. saber qué pasó con cómo le fue con números y con dinero más que nada, porque de ahí depende cómo eh, vaya el negocio del cine hacia el futuro ¿no? Yo, como decíamos el podcast pasado, no creo que el, que el cine eh, desaparezca, al menos para no, esta tampoco. generación. No completamente. Pero probablemente sí pierda mucho y, sí. y sea diferente el cine, ¿no? Ya lo eh, está perdiendo hasta ahorita, o sea, ya ha habido... 
Bueno, ahorita es un caso especial porque pues la gente no va, pero por otras razones, ¿no? no Más no que por... nada eso fue lo que vino a, a acelerar todo este rollo, o sea... Bueno, es que, es que actualmente eh, ha habido revolución en muchos ámbitos. Yo no, yo no lo he comentado aquí en, en el podcast, pero pues simplemente nosotros siempre habíamos hecho el podcast todos juntos. Solo Chucho a veces lo hacía de lejos, pero cuando lo hacía de lejos... Pues Chucho siempre se perdía parte del podcast, ¿no? Siempre sí, era difícil era para él participar. No había no una plataforma como esta en la que estamos hablando y estamos todos interactuando casi para, como si estuviéramos juntos, ¿no? Para mí resultó mejor precisamente por eso, porque ahora claro, ya los puedo ver para, a todos. Para Chucho, ah, sí, para sí, Chucho sí. resultó mejor y puede participar como si estuviera... Está participando igual que todos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi trabajo, mi trabajo, pues... Ha sido una revolución total para, para mi trabajo. Sucedió lo que pasó en, a finales de los de noventas, los principios de los dos miles, con lo, todo el trabajo escrito, hablando específicamente uh -huh. de traducciones. Eh, se rompieron las barreras por completo y, y actualmente esto está sucediendo para la interpretación. Ahora ya uh -huh. los intérpretes no tenemos barreras territoriales gracias a esto. Wow. Y pues es un, es, eh, y, y como eso, claro, por supuesto, y como yo de hecho estaba platicando que probablemente ya no regrese a hacer eventos presenciales, <risa> todo aunque sea un evento real presencial, lo voy a hacer de lejos, ¿no? No hay necesidad de que vaya yo a hacer oh, nada. A menos de eh, que sea local y ofrezca buen... Claro, bueno. entonces, eh, ahora, lo que, eh, como, como ha cambiado mi trabajo, ha habido una, yo creo que es, esto es comparable a la revolución industrial totalmente. Sí, es la eh, revolución digital. Y es, es la revolución digital totalmente y eh, yo creo que, que todavía no sabemos a qué nivel va a cambiar el entretenimiento de aquí hacia el futuro, ¿no? Ahora lo que sí... Hablando de Ready Player One. Yo creo que... Ahí... De Red... ¿Eh, sí, bueno, sí, bueno, sí, pues es que por, un va, momento, por un momento yo pensé que dije, ¿adivinó la pandemia o lo modificó por la pandemia? En cierto momento lo pensé. Puede ser, pero la verdad es que es un tema que se ha visto desde antes. Yo lo, yo lo he leído en otros este, libros de Asimov, por ejemplo, hay un este y, y en Krypton también se notaba eso. O sea, claro, acuérdate, acuérdate de, hemos... del Krypton de John Byrne, que la gente ya no salía, no se veía, Exacto. ¿no? Todo era. Te digo, yo creo que basado en un libro de Asimov sí. que, creo que se llama El Sol Desnudo, igual, o sea, Ese va a un planeta, conozco. un detective va a un planeta donde nadie se ve, o sea, están a kilómetros de distancia y solo se ven así por holograma y sucede un crimen. Que, pues, ¿Cómo lo hicieron si están así a distancia? Está interesante, uh -huh. pero ya tiene rapidísimo que lo leí. Claro, pero entonces eh, sí, es, es una revolución total. Y te, y, y te digo, el punto es que no sabemos cómo va a cambiar el entretenimiento. Lo que sí es que creo que... Lo que sí sabemos y lo que creo que es un hecho es que el futuro son las suscripciones. Güey. Ah, Yo no sé. podría estar leyendo cómics como estoy leyendo actualmente. Si uh -huh. no tuviera suscripciones, cabrón, estaría... No es el modelo que ahorita... Se sería un, más, un dineral el que no. estaría gastando en cómics, sí. ¿no? La verdad sería eh, prohibitivo por completo, ¿no? Eh, Paquetes de prensa. <risa> pues eh, sí, o de plano <risa> estarlo leyendo todo, todo por fuera, ¿no? Pero la verdad es que eh, el, sí. el precio de los cómics, o sea... Vamos a hablar, por ejemplo, en este momento vamos a hablar de American Jesus... American okay. Jesus es un, es un cómic que no está en la suscripción de Comixology Unlimited, por ejemplo. No, no lo encontré. Oh, no. Pero 
eh, lo, lo leí porque estuve en, uno, en un mega ofertón de esos fuertísimos de Comixology uh -huh. y lo compré pues muy barato, así de 40 pesos. Y, Está cortito. Eh, eh, es una, es un, son decisiones muy raras que toman Comixology Unlimited. El volumen, el volumen 1, que es Chosen, que es del que vamos a hablar hoy, es, no está incluido en Comixology Unlimited. Sin embargo, el volumen 2 sí está incluido en, en Comixology Unlimited. O sea, a veces no entiendo las decisiones que toman en cuanto a qué... Seguramente es por ventas. Qué incluir, qué no incluir. Eh, a lo mejor fue algo del autor. No, no entiendo. Porque quiero el 2 ahí para que luego compren el 1, no sé. No, no lo sé, no lo sé. Pero, a, veces, a veces puede ser en eso. En fin, el, el punto es que el volumen del que vamos a hablar eh, no, no está... No está en Comixology Unlimited, pero fue, pero pues, también este tema de las, de las ofertas de Comixology, que de repente encuentras cómics que no, que no, al menos yo que no leería de otra manera, que, que me los recomiendan ahí, y pues digo, a ver, pues, lo voy a leer, ¿no? Y, eh, pero si no fuera por eso, yo no estaría leyendo la cantidad de cómics que leo ahorita, porque pues, sería un dineral. El precio normal sí. del trade de American Jesus es eh, más de 10 dólares, güey. Y estamos hablando claro. de un cómic que, pues, es cortito. Son tres números, cabrón. O sea... ¿Y se cuesta 10 dólares? Sí. Le, más o si quieres, lo, lo busco ahorita y te digo el no, precio no, pues, exacto de cuánto creo, cuesta la versión este, digital, ¿no? Entonces, muy, son tres, yo, yo lo que creo es que, es que para el entretenimiento hacia el futuro, eh, pues, sí, las suscripciones van a ser el... Uh, el la verdadera ahí. salida. Entonces vas a suscribirte al Game Pass de Xbox que va a ser puro juego choncho. Por supuesto, por supuesto, definitivamente la, para los videojuegos las suscripciones van a ser yo creo que la solución a esta crisis que hay ahorita en los videojuegos porque yo creo que en los videojuegos hay una crisis de precios ahorita. Son precios prohibitivos. Acaba de sí. salir Cyberpunk. Sí. Acaba de salir este juego que, que ha estado... Uh. Lo han estado vendiendo con Keanu Reeves, que al bueno. parecer hace un papel en el juego, y es este CD Projekt, que es <risa> eh, uno de los estudios que se ha mantenido independiente. Para mí es, es el nuevo LucasArts, CD Projekt. le da mucha risa a Tavo, no sé qué sea. No sé qué le da risa a Tavo. Es que ya lo compré. Ah, pues bueno. Pero sí, estaba, estaba viendo el... el pues, bueno, pues Tavo tiene mucho Ahí. ingreso desechable, sí, sí, la verdad. O sea, Tavo... Te lo presto luego, apenas me va a llegar el sábado. Ok, entonces para PS4. Ok, muy bien. Bueno, pues el punto es que eh, vaya, independientemente de que yo ahorita realmente todo lo que tengo que jugar tiene que ser portátil porque pues no puedo sentarme frente a la televisión. <risa> pues, las televisiones en mi casa están ocupadas por poco yo y cuando no están <risa> ocupadas por poco yo hay que estar. Eh, pues, sí. pues Vete la fea. con el niño sí, por no, otro lado otra ¿no? entonces eh, realmente no, no puedo yo encerrarme en un cuarto aquí en este ¿No? cuarto donde estoy esto es, esto es todo un, un tema el encerrarme en este cuarto para Imagino. hacer el podcast en estas ya se en te extraña épocas, en el Berminta ¿no? 2 ¿eh? sí, sí, yo sé, es que vaya, es muy difícil güey, muy difícil ya, ya sé, ya sé. entonces eh, pero bueno, el, el punto es que te decía yo que sí es una crisis ahorita de precios en los videojuegos, en donde un juego nuevo que antes por el equivalente para mí, al menos de 600, 700 pesos, tenía yo todos los juegos nuevos y ahora son precios de más de mil pesos que pues es... Sí. Eh, bueno, los de estrenos eh, sí vaya, son así. Es, es, es imposible el, el, 
pagar esos precios, ¿no? Entonces, yo al menos sí. creo que por eso, porque además ya me quedé un poco atrás con mi computadora, en fin, yo ya he, <risa> he caído totalmente en, en juegos antiguos, que la verdad está, está chido, porque son juegos que, que de alguna manera no había yo experimentado por alguna razón, o, o juegos independientes, en fin, hay, hay muchas opciones ahorita, ya no es como antes. Eso, la cantidad de material que existe ahorita, o sea, es demasiado, o sea, tienes juegos de años y años, de, de décadas, igual de películas, décadas de películas que puedes... Sí y está sucediendo lo mismo que con la música o sea, la música ya ves que, que hubo problemas con las disqueras para hacer, este, cuando empezaron a meterse en línea y la gente los empezaba a descargar sí. rápido y ese sí. rollo, ahorita ya está pasando lo mismo con todo el entretenimiento, o sea, las películas no, y, y, para la no música, se podían, ahorita, y para la música fue la solución güey, porque la solución realmente, está tratando de adaptar o sea, este... tú dices, a ver, te va a cobrar por ejemplo Apple Music, te va a cobrar 6 dólares al mes y toda tu familia puede usar esa, esa suscripción. Y pues básicamente vas a oír de todo, güey. O mejor aún, si no te molestan los comerciales. Tavo, estás haciendo mucho ruido. No, estoy diciendo yo. Ah, es Pedro. Ay, Pedro. Eh, si, si no te molesta el oír comerciales o el no seleccionar exactamente... Como el radio. Lo tienes gratis en Spotify, ¿no? Tienes un servicio bastante robusto. Gratis, sí. cabrón. Entonces... Realmente es la ventaja cuando fue, la, fue la solución sobre. para la música, ¿no? Entonces yo creo que para los videojuegos va a ser algo así, porque además yo creo que ya compañías inmensas como Electronic Arts están acaparando todos los ingresos, se están haciendo monstruos que, que creo que están infectando bien gacho a esa industria y están creciendo de manera desmedida y tienen un poder desmedido, ¿no? Entonces... Eh, los números que me he fijado, usualmente la mayoría de las ganancias de esos güeyes son las microtransas, especialmente juegos tipo FIFA, de gente que nomás juega un solo juego, pero quiere, no sé, un skin o alguna madre así, y, y le meten un chingo de varo porque no les cuesta, y, ay, que 10 centavos más, es sí. dólar o no sé qué. Bueno, entonces, bueno, pero creo que esto pasa mira, en, ah, todos, en todos los pues, ámbitos, pero, o sea, esto va a pasar en el... En, en, luego, en el cine, no sé qué opinen ustedes de que... En estas suscripciones, el modelo, por ejemplo, que adoptó Disney Plus de la suscripción es solo la puerta de entrada, porque para ver la marcado. película tienes que pagar otros, como lo que hicieron con Mulan, ¿no? Sí, pero... O lo, o lo que están haciendo ahorita, lo que van a hacer ahorita, lo que van a anunciar de que van a tener un eh, segundo streaming que se llama Star es como dices tú la puerta, el de estar va a ser para adultos, para que puedas ver Deadpool, para que puedas ver Logan o sea Alien, para que puedas ver Alien o sea, y justamente lo acaban de anunciar hoy cabrón, entonces sí es un canal, es un canal de televisión o sea, realmente está sucediendo eso es como si contratas el cable pero todos los canales vienen por fuera pero lo que pasa, pero lo que pasa es que antes todo ese dinero de todas esas, de todo ese contenido, se repartía entre los cines, entre uh -huh. la dulcería, o Exacto. si ya era contenido adicional, se repartía entre televisoras, se repartía entre, pues, todas las etapas de la cadena Exacto. de valor de, de ese producto, porque era un producto que tenía una cadena de valor, y esa riqueza se repartía en todas las etapas de esa cadena de valor. Actualmente, todo el dinero íntegro de todo eso se va a la corporación maligna Disney, que para Uy, mí la es la corporación malig maligna de, de nuestra época, güey. O sea, 
Ahora, sí, te voy a decir una cosa. Grave. A mí sí me preocupa bastante esto porque eh, estabas diciendo, y con razón, que Spotify, más o menos cosas como la, la de Spotify, todo esto, es el camino. Y sin embargo, bueno, pues en la, a la música, a la música, la cuestión de, 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 de que se escuche lo ayudó, a la gente le ayudó, pero sí he leído algunas entrevistas de gente que dice que, bueno, pues ellos reciben casi nada o nada. Oye, ¿cómo puede ser que resulta que los músicos reciben casi nada y el, el dueño de Spotify es uno de los más de los millonarios más grandes del mundo, ¿no? O sea, que sí. tiene un dineral. Sí. Eh, eh, no son plataformas. Son buenas sí, plataformas. Sí, realmente es un, es un tema de, de que ya no, es concentración de riqueza eh, y, y eso es realmente lo malo de estas suscripciones, no, ah, mira, que pero, hay menos competencia, hay menos... A, a, eso iba. a ver, déjame terminar. Voy más allá. Entonces, ya. ¿qué puede pasar o, o qué sucede? Eh, lo que termina afectando, o sea, nada más es una cuestión de que es injusto por lo que tú dices, concentración de riqueza, sino que siento que al final termina viendo muchas menos opciones, porque se concentra solamente un espacio en unas cuantas manos. Es decir, por ejemplo, si ahorita eh, gana, gana la pelea no. este, Disney y se lleva la mayor parte del pastel, o por ejemplo, Comic Solo y se lleva la mayor parte del pastel, pues ¿qué va a pasar con los pequeños independientes? Claro. Tienen muchas menos posibilidades de tener espacios donde se vea su producto, ¿no? De, mo de momento es, es muy conveniente como consumidor el pagar una suscripción. Ah, claro. Y, Pedro, ponle, ponle, ponle mudo, ¿no? Porfa. Eh, Está lavando los trastos ahí. Sí. Eh, realmente, de, de entrada, es muy cómodo pagar una suscripción y... Y tener muchísimas cosas, de... tienes acceso a muchas cosas, ¿no? Pero, pero desgraciadamente esto crea monstruos, crea verdaderos monstruos. Entonces, hay una pregunta del aire. Uh -huh. Una pregunta, ¿cuántos servicios pagamos todos nosotros? ¿Qué pagamos? Puf, yo estoy lleno de suscripciones ahorita. Yo, yo casi he de pagar, he de pagar unos dos mil, tres mil pesos de suscripciones Caso al máquina. mes, yo creo. A su madre. Pues sí, porque, bueno, de Apple, no, 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 como dos mil, tres mil, no, 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 fue mucho, me, me la mamé. Fue mucho, te mamaste. Este, pero sí, una de las mes? suscripciones caras que pago es la de Audible, por ejemplo. Esa es una suscripción okay. cara, pero es que me dan un audiolibro al mes. Y sí, son como 300 pesos de esa suscripción. Ok. Eh, Entonces, pago Amazon Prime, eh, que eso me da Amazon gratis envíos y me da el canal de Amazon Prime. Pago eh, dos cuentas de Netflix porque son dos para, para dos familias diferentes. Que las dos las pago yo. Pero, y bueno, eh, andas, andas con el segundo frente, cabrón. Sí. Andas con el te vamos No, mira, que frente, nada más con esa tiene. Y, y eh, unas suscripciones de Apple, ¿no? Que es Apple Music y Apple Arcade y Espacio de Apple. Y ah. Dropbox, también pago Dropbox. Ah, su madre. Sí, no, bueno, que si son, tú estás embaucado en como, todo eso. Como dos la verdad es que yo no pago ni una sola. Yo creo que pagaba mucho, nomás pagaba Netflix, Crunchy y como 20 pesos de espacio de Apple y ya. Pues bueno, el tema es que 
pues ya depende cada quien qué sí. contenido sí. consuma, ¿no? Pero... Exacto. ¿Y qué tanto lo aproveches? Porque también ustedes... Esa es la otra. O sea, también nomás tenemos cierto número de horas al día para el entretenimiento. Por eso, pero ¿qué, ¿qué tanto lo aproveches? Me refiero a qué tanta uh -huh. gente lo use. O sea, mi suscripción de Apple Music la eso. usan cinco personas, güey. Pues sí. Entonces, es algo que... De hecho, yo soy el que menos la usa. La verdad es que la usa Eloisa, la usa mi papá, la usa... En fin, Andale. o sea... Sí, es la sí, ventaja de hacerlo familiar. No, casi entonces... casi estás como yo con Netflix. Yo soy el que pago y soy el que casi el que menos la usa. Así es. Ah, igual. Entonces, pues bueno, Por yo lo que la, el, el otro lado de la moneda es la piratería, que es lo que mencionábamos, que yo creo que esta gente todavía no tiene dimensionado el nivel, al nivel que, que les afecta, pero pues yo espero que no puedan atacarlo, porque la verdad es que es, eh, si les es tanto, lo que está ¿no? nivelando el terreno. Creo que eso, eso que ahorita le dicen piratería es lo que está nivelando el terreno. Y creo que es necesario. Creo que es necesario que exista. Pues yo creo que si Peratería no hubiera sido un éxito del mandaloriano aquí en México, yo creo que la gente no estaría comprando los muñequitos sí. del, del Yoda Bebé porque dije, desde la, lo están pidiendo desde hace un año y yo creo que nomás por eso se venden si nomás es, fuera bajo la es barrera necesario, de sí. Es que eso, eso, eso fue el inicio del internet, o sea, sí. la, compartir todo lo que había, o sea, claro, desde que o sea, comenzó, claro. todo estuvo accesible para todo el mundo así en, en el momento. Y, y regresando, es que regresando a, Play, a Ready Player One, ese es el sueño, One, el oasis, es, todo, está ahí, todo está en el oasis, todo, en todo el, el contenido, todo el entretenimiento, el entretenimiento creado por la humanidad tu, tu está ventaja, en el oasis. Y peligros ¿no? y Oye, qué feo que compañías como Capcom o Midway que, haya, que ya no hagan, se hagan juegos y ya no sobrevivan viviendo, vendiendo skins en el oasis casi, casi. <ríe> Pues las bueno. regalías, pero bueno, ya, ya tendremos el episodio de Ready Player One porque creo que sí va a ser interesante y necesario. Así Apúrate, es. Pedro. Bueno, en todo caso, hoy, Ahorita hoy en, nos, en, nos en salimos, diciembre lo hago. Nos lo salimos leo. un poco de tema, pero hoy vamos a hablar de un tema un poco más serio que, Uy, que ah, sí. la piratería. Bien pues es un tema que nunca hemos abordado aquí en el podcast. Nunca hemos hablado de Muy temas bien. religiosos. No, la verdad es que no. Pues que estamos en México eh, y creo que lo último que quiero hablar en el podcast es, eh, aparte de miedo, porque digo... Pues, Tal le da miedo. Tal le da miedo que, al infierno. Lo último que quiero hablar en el podcast es de religión, porque lo, estamos en México y estamos literalmente rodeados de religión. Y dije, pues, ah, no. pero pues es que tienes que Ah, pero entender. tú estás rodeado de religión, Tavo. Sí. En mi casa. Exactamente. Pues, Esa es, otra, es la burbuja en la, en la que cada uno vive, la, a la vive de distinta forma. La religión, las creencias, la tradición, claro. etcétera. Sí, es, es, es distinto. Pedro dice que no, pero pues yo voy a casa de Pedro y veo diositos por todos lados y, y así bien, ¿cierto? <risa> o sea que se las está dando de muy chairo acá el güey, pero pues no, no la neta, no, 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 bueno, la bueno, neta bueno. su casa. Ahora, Tavo, cada por su lado, caso. Tavo sí es un caso excepcional. Eso porque sí. eh, la verdad a mí me da miedo su casa en la noche. Está llena de cuadros religiosos, toda llena de cuadros religiosos. Y algunos dan miedo, güey. O sea, neta, cabrón. Algunos dan miedo, güey. Están bien pinches tétricos, cabrón. Creo que esa es la intención también. Tiene uno de. ¿Cómo se llama ese que le están metiendo la mano a la herida a Jesucristo? Ah, no sé cómo se llama. Ese es este, Santo Tomás de Aquino. Santo no, Tomás de Aquino. Bueno, pues el cuadro es. O de Aquino, de allá. Fondo no, negro. De o sea, están en un cuarto oscuro. 
Ah, y claro, está sí. Jesucristo ¿Es enseñando la, la, la herida, herida, que se ve así con sangre y todo. Y está un güey metiendo, no mames, está más que tétrico ese pinche cuadro, güey. Y Tavo lo tiene creo que en la Muy sala peor. o en el comedor, no sé dónde. No, de su mamá. Eh, abres y cuando estás en el baño ahí lo ves. Oye, neta, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la obsesión de la Iglesia Católica con el gore, cabrón? Neta, güey. Cuando yo fui a la casa de Tavo y vi ese gore ahí en el baño, salí del baño con más hambre, cabrón. O sea, Ay, bueno, pero, 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 cualquier cosa que ves tripas y no se No sé si ustedes, ah, sí, si sí. ustedes conozcan la catedral de Coyoacán, cabrón. A mí me llevaban de niño. Ah, yo fui. A veces los domingos a la catedral de Coyoacán, güey. Y había el crucifijo más tétrico que te puedas imaginar, ah, güey, en, ese, en la Muy puerta bueno. de esa iglesia, güey. Y yo me acuerdo que yo me abrazaba a mi papá cada vez que íbamos a salir de esa iglesia porque yo no quería ver, pero al mismo tiempo quería ver porque era... El morbo. Estaba súper tétrico y tenían, y ya sabes, el clásico con bata azul en una vitrina así como Blancanieves, güey. Todo ensangrentado y la chingada. Esos, casi todas las iglesias tienen uno de esos. tétrico, cabrón! ¡Qué, qué! Sí, no, bueno, Yo no sé no qué pedo No actualizada tampoco a, a esos... Ni, resto, ni los han restaurado bien, pero bueno. Pero bueno, entonces, eh, en fin, vamos, vamos a hablar de un cómic que, es de, que es de Mark Millar. Eh, eh, ustedes saben, Mark Millar actualmente es eh, el, el creador independiente de cómics, creo, más exitoso actualmente, tanto en, en el business como... Pues sí, es que él, él, él sigue siendo independiente, creo yo. Él, él creó su compañía. Bueno, y, trabaja para pues él, mira, creo. está en él y está Robert Kirkman. Pues sí, bueno, pero Kirkman no está trabajando a través de su compañía, Kirkman trabaja a través de Image. Eh, Mark Millar trabaja a través de Miller World, que es su propia compañía, ¿no? Y él vende pues mira, es que de, 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 dentro de Image de... Comics, a ver, dentro de Image Comics ya Kirkman es socio y segundo tiene uh -huh. su propia división que es Skybound. Entonces bueno. ahí, ahí se van dando sí, el bueno, tiro. Pues ahí ¿no? se van dando. No, Pero bueno, el, el punto es que, es que Mark Millar es de, lo, de los creadores más exitosos de cómic gringo. Sí. Eh, y pues con mucha razón, porque creo que él creó un estilo. El, el estilo eh. Es un estilo que hemos platicado mucho aquí en el podcast, sí, 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 que son sí. cómics hechos como una película. Tú uh -huh. te sientas a leer un cómic de Mark Millar y sabes que va a ser autoconclusivo y que prácticamente vas a ver una película, ¿no? Entonces... O una serie. O una serie. Entonces es... Miniserie, pues. Es, eh, tiene esa marca, Mark Millar, y es una marca conocida. Eh, y, y, y gracias a eso ha hecho... Y además, su selección de dibujantes, que siempre es, eh, es muy hábil para seleccionar a sus, a sus dibujantes, no... Es no rockstar, casi, casi, escogía. Y, Aquí tal vez. Y, y son dibujantes muy peliculables. Y, y pues, bueno, pues ya lo hemos mencionado mucho, que, que sin Mark Millar no habría el universo actual cinematográfico de Marvel, no existiría sí. como lo conocemos, ¿no? Sin, sí. sin Mark Millar, ¿no? Entonces... Es, es un tipo que pues ha cambiado el escenario de los cómics en Estados Unidos y este es uno de sus cómics menos conocidos uh -huh. eh, menos populares eh, empezó llamándolo Chosen sin embargo se publicó en novela gráfica como American Jesus y pues no, básicamente se publicó como serie, serie mensual fueron de, de, yo sé de pero como nombres. novela gráfica se publicó con el nombre de American Jesus ah, y, el compilado exactamente y eh, 
Este, pues bueno, este, este American Jesus es el primer volumen de esta serie y eh, incluye los tres primeros números, que es básicamente una historia completa. Eh, la historia es eh, el, el nuevo la Mesías, premisa. ¿no? La, la premisa es el nuevo bueno. Mesías, la, la nueva venida. Ash Goldo. De el Mesías Jesucristo. Y qué pasaría, ¿no? Si Jesucristo eh, pues renaciera en, en la actualidad en un pequeño pueblo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, es una premisa es que a mí premisa. me parece muy buena. Eh, y eh, la manera de, de presentar la historia, eh, pues sí, lleva tal vez todo lo que tú pensarías que, que llevaría paralelos con la vida de Jesucristo. Claro. Eh, sin embargo, es eh, aquí es creo que, el, que lo que gana son los personajes, y porque creo que el personaje menos interesante es nuestro Mesías, güey. Creo que. Todo lo interesante es cómo, cómo reacciona la gente a su existencia y cómo, cómo reacciona el sacerdote, cómo reaccionan sus padres, cómo reaccionan sus amigos, cómo reacciona la gente en el pueblo a pues su existencia mucho... y a sus poderes que pues nadie los pone en, en duda porque pues son muy evidentes, güey. O sea, no, ahora, ahí están sus me gusta, poderes, güey. Como tú entrada. dices, Mark Millar ahí tiene un... Estilo muy particular, siempre, siempre se caracteriza por ser, eh, tener este elemento fantástico, pero con unas, unas situaciones bien crudas. Y aquí me gusta porque aunque si bien tiene estas, estas cuestiones de Jesucristo, de fantástica, es como que se siente como que más realista, como que por, la, por lo menos mucho más que las otras series donde siempre hay alguna ah, escena claro. de violencia extrema, siempre hay peleas, siempre hay golpes. Y lo que me encantó y me llamó la atención de esto es que es, es mucho desarrollo de personajes, no hay casi esta, esta violencia que hay en los otros, y hay momentos impactantes, pero son sobre todo los personajes, y sigue siendo tan entretenido, tan, tan fluido como cualquier otro cómic de, de Mark Miller que tiene 10 veces más golpes, 10 veces más violencia, y la verdad ahí es donde yo dije, ¡ah, qué chido! ¡Qué, qué, qué, qué buena... Eh, qué, eh, qué, qué buen armado de historia y de los dos, tanto del dibujante como del escritor. Y bueno, en, en pues eso es, que dices, es ¿no? como que tiene, o sea, su, su trabajo por lo regular ha sido más fantástico, más ficción, más ciencia ficción, superhéroes, cosas así que, que se salen de, de la proporción, pero este sí lo ubica en contexto real y, y hace muchas referencias, este, prácticamente toda la narración está hasta mucho, cierto tiempo, cierto punto basado en, en la historia o en los personajes bíblicos, o sea, sí, sí toma, sí se nota que tiene ese contexto de este, de, pues de la Biblia, de la, la narrativa de los evangelios y cómo lo, lo va armando, o sea, hace muchas cosas que, que se asemejan a, a precisamente a pasajes, a personajes. Los pasajes, de la vida los pasajes pero, pero siempre los pasajes más conocidos, ¿no? Para que lo sí, identifiquemos claro, claro. inmediatamente, o sea, todo no, lo identificas sin tener que ser muy los religioso, güey, o sea, inmediatamente identificas, este se parece pues con tantita alguien. cultura general tienes, conoces la vida de, de Jesucristo, En general, ¿no? Entonces, sí, pero también se va más profundo, o sea, ah, sí ah, tiene ah, otro, Ahora, y ahorita que lo dices, me, me gusta mucho eso porque justifica que sean 
los pasajes más conocidos, porque a veces hasta los que no están tan metidos en la religión se, se dejan llevar con este fenómeno de Jesús ahí en el pueblito, ¿no? Entonces, sí, es el gancho. Y, y bueno, no sería cómic de Mark Miller sin un giro al final, que tiene un giro Chamalaya, eh, muy fuerte al final, que Ay, vamos a platicarlo después, Ay, pero por ahora pues me gustaría eh, platicar de la, de la historia eh, como tal, pero antes... De eso me gustaría preguntarles a ustedes, porque creo que este cómic se lee muy diferente si eres religioso o si Uy. no lo eres. Yo la verdad para mí, pues yo no soy muy religioso, soy totalmente agnóstico. Entonces, eh, que entender, realmente que lo veo como, lo leo como una fantasía, ¿no? Eh, no, mm. pues creo que, creo que religioso es, pues apegarte a una religión en específico, ¿no? Yo en lo ahí, personal ahí es, soy, soy quiero, totalmente agnóstico, no, no niego la existencia o no me alejo de la, de la posibilidad o de la, de la idea de que haya un ser superior, todopoderoso, cuidándonos a todos. La verdad es que no lo sé, pero no me identifico close? con ninguna religión realmente. No, no, yes. todas, la, todas las religiones, todas las organizaciones religiosas hey. las aborrezco, güey. Sin embargo, y, y eso ¿Sí? es, el nombre que tiene eso es soy agnóstico. Ese es, claro. se, se, se eso, eso es ser agnóstico, ¿no? A lo que voy un poco es este, la diferencia entre religioso y creyente. Ah, a eso. Y, y aparte eso. de este... Pues eso es, o sea, un, un creyente que no se identifica con ninguna religión se llama agnóstico. Bueno, bueno, ok, bueno. ¿Sí? Te la Ahora, compro así si quieres hacerlo. O sea, no sería ateo completamente, pero tiene... Sí, no un eres ateo. Un ateo, un ateo es una persona que niega por que completo niega la existencia de un poder superior. Uh -huh. Un ateo es una persona que no considera espiritualmente ningún tipo de posibilidad de nada, es la vida y se acabó. Y eh, Así ni los científicos piensan. No, no, hay, hay, hay no, gente hay, que hay es gente que sí totalmente piensa, ateo. Sí. Einstein, ahora, Einstein era... Ahora, esa, esa, es mi pregunta. Esa, es, esa es mi pregunta. ¿Qué tan espirituales son ustedes? Ay, Chucho, ay, ay. yo sé que ay, a mí me gustaría que lo platicaran. Voy, voy a empezar, si quieren, yo empiezo para que... Yo la verdad no era, nunca he sido religioso, sin embargo estuve en escuela de monjas en la secundaria. <risa> yo desde la... <risa> y creo, que, creo que gracias a que estuve en escuela de monjas en la secundaria fue Exacto. que aborrecía la iglesia católica, ¿no? Realmente mi experiencia en la iglesia católica, digo, en la, en la escuela católica fue pues echar bombitas de olor y ser expulsado por varios días, que la madre superior, <risa> que se llamaba la madre Liduvina, así se llamaba la madre Liduvina. Me acuerdo al final, de la, al final de la secundaria, bueno, porque hubo un, había un retiro, Hubo un retiro espiritual que fue en segundo de secundaria. Ay, Dios. Eso retiro pues, no eran, bueno. bueno, pues a mí me retiraron del retiro, cabrón, porque <risa> pues eh, resulta que habían abierto una tiendita de bromas a unas ah, cuadras de mi casa. Y pues yo me, ah. me, me armé, cabrón, me compré mi caca falsa, me compré eh, polvos pica pica, cabrón. Compré bombitas de olor que eran la, eran la mamada, las bombitas de olor. Sí, no, eran, estaban, esas? estaban poca madre. Cabrón. Y compré Pura unas sufre. bombas de humo que eran una bolita que echaban humo de color. Cabrón, así, no mames, perrísimo. Güey. Entonces yo iba, yo iba armado al retiro. Cabrón, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en el, en el retiro, en el comedor, 
eh, pues inmediatamente cuando fue la comida del primer día, a la yo echo mi ampolletita en el piso Hijo. y madres que la rompo. <risa> no, bueno. Y este, pues bueno, el pedo, el pedo es que era no, un lugar que, era, huele, que había... No, pues la verdad sí me la mamé, cabrón, porque no solo estábamos nosotros. O sea, eso, había eso niños, niños pobres que estaban comiendo ahí también, ah. güey. Y se quedaron comiendo con el olor horrible, güey, todos. Sí, la verdad sí me la mamé. Esa sí, vez, sí estuvo, estuvo, estuvo medio feo. Pero bueno, el punto es que okay. me, retira, me retiraron del retiro, ¿no? Entonces, okay. pero como esa, hubo varias, güey. Un, vaya... Cabrón, al grado de que una vez no, no, no. con las monjas, cabrón, bueno, es que eh, no. llego tarde porque me habían llevado al laboratorio para sacarme sangre y eh, me pregunta la maestra, ¿qué pasó Mario? ¿Por qué llegaste tarde? <risa> y yo le dije, es que me fui a hacer el Papa Nicolao. <risa> bueno, tú dirías cualquier maestro normal... Ay, pues, se ríe o algo así, o bueno, o dicen, ay, no, no, no bromes con eso, o algo así, y ya, ¿no? No, hombre, armaron un pedote, cabrón. Les hablaron a mis papás. No, bueno. Me expulsaron tres Qué días. Falta de... Te un pedote, güey. No, yo era en esa escuela, yo era un. Le dijo la monja a mi papá. Le dijo. ¿Tiene usted que hacer algo con este niño porque se le va a descarriar? <risa> o sea, no mames, güey. Las cosas que bueno. hacía eran. Bueno, eran, eran una ridiculezca. Entonces, y te digo, el, el último día de clases, mi mamá, bueno, ve a despedirte de las monjas, ¿no? Y entonces voy con la monja Liubin <risa> y la vieja me dice, qué bueno que no te voy a volver a ver, Padilla. Uy, <risa> no, Cosa, bueno. Cosa que, vaya, me ha pasado múltiples veces en mi vida, no solo bueno, es que es, sí, también en el es, ámbito religioso, ¿no? Es algo que me no pasa todo. Podríamos decir que me pasa todo el tiempo, ¿no? Qué buena pero... manera de enseñar acerca del perdón. Exactamente, de, de exactamente, de... cabrón. No, exactamente. Es que ni uno ni otro, güey. Es o sea, súper también... contradictorio, güey. Sí. Y... y, y... <risa> y la verdad es que... ¿Cuál niño problema? Ni nada, güey. Total, no. Nada más que medio. Era una exageración, eh, digo, la verdad. Realmente, eh, sí llegué a tener cierta aberración a toda la gente religiosa. Y más aún cuando murió mi tía Nieves. Eh, ella sí era religiosa y yo quería buscar un sacerdote ese día. Uh. Y todos me mandaron la chingada. Todos. Hijos y, de la y, chingada. Y querían lana y querían... O sea, Sí. Llegué a aborrecerlos, ¿no? Entonces, bueno, la es última eso. vez que tuve, que tuve eso, precisamente con la muerte de mi tía, le dije, a un, le dije a un sacerdote al final de la misa, le dije, ¿cómo se le ocurre recitar los nombres de los difuntos como si fuera una tabla de multiplicar? Uh -huh. Y eso sí, se tomó eh. todo su tiempo para hablar de los anuncios parroquiales de que van a hacer esto y que van a pedir tanta lana sí, no, y que van a... y eso sí se tomó el tiempo, ¿no? Y el tipo me dijo, el día que yo te vea aquí todos los domingos, entonces me puedes decir algo. Y ya. le digo, ese día no va a pasar. Ese ya. día no va a pasar y menos con gente como usted. Así No es. va a pasar. ¿no? Entonces, sí, sí. esa es mi experiencia con la Iglesia Católica. No dejo de ser totalmente agnóstico, no, no me identifico con... Eh, negar por completo la existencia de un poder superior, pero la verdad es que eh, 
no me identifico sí. para nada con ninguna religión. Entonces... No, y menos a, con esas experiencias. O sea, más que nada es por la experiencia que tienes así. O sea, es... Si, si, no, si no te sientes recibido, si no tienes este, esa interacción o, o, o ganas de aprender de, por, de qué mm. es o, o que te estén dando el ejemplo de lo que están diciendo, pues ¿para qué chingamos? O sea, realmente ese es el problema y igual con ese tipo de problemas, pues... Y luego sucede con, con religiones muy, muy fuertes que, que son muy clavadas, güey, y, y bien, le dan es la bienvenida que... a la gente con brazos abiertos, pero después se la cobran, cabrón. Ese es el otro es... extremo. O sea, ese es el otro extremo. Si vamos a empezar a hablar de, de religiones, la mayoría de todas las religiones son simplemente, este, se podría llamar casi casi un placebo y, este, y formas de control. O sea, eso ya como religión organizada, ese es el del extremo. En, en teoría y en esencia deberían de ser pues algo bueno, algo de normas para convivencia y para, para claro. mejorar a una persona y hacerla entender pues, algo de lo que, dónde vivimos y qué va más allá. Pero se vuelve eso, o sea, se vuelve una cosa de control simplemente y siempre todas han tenido ese problema de, de, este, de mantener, o sea, el conocimiento limitado y ahorita cada vez más, pues, más abierto y más cosas que se ven pues tienes más acceso a otras cosas, o sea, a la hora de empezar a comparar este, cosas que suceden aquí con cosas que suceden en el otro mundo, en otro lado, con otras religiones, aquí vemos solamente la católica prácticamente, que es el caso que hemos tenido todos, pero pues este, ahí lo mencionan en algún momento en el, en el cómic, sin dar muchos spoilers, pero pues hay otras religiones que según han tenido el mismo asunto, el mismo eh, concepto del Mesías, entonces tal vez aplica también para ellos, tanto como digo, eh, tanto los egipcios como el zoroastrismo, otras cosas, o sea, el mundo es mucho más grande de lo que de como te lo pintan. Y, oh, y aquí, en, aquí en American Jesus, el último en aceptar la existencia del nuevo Mesías es el sacerdote y el que tiene la crisis de, de fe es el sacerdote al grado de que él se pregunta si yo hubiera vivido cuando estuvo Jesucristo, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Qué hubiera yo hecho? A lo mejor estaría yo viendo cómo lo crucificaban, ¿no? Esa es la otra, que también se romantiza demasiado la figura de Cristo, la figura del, del Mesías, o sea, como que, ah, era el hombre divino, pero así, cuando pues, sí. muchas veces Ahora, se, también se debe presentar como el hombre que, que, que fue, o sea, ahí es la, la, la diferencia. Entonces, Así, bueno, ya hay muchas cosas, es muy complejo. A mí me, a mí me recordó mucho eh, esta película independiente eh, de este hombre que. ¿Cómo? No, güey. ¿Cómo se llama esta película? Bueno, es una, es una película independiente que la recomendamos muchísimo aquí en el podcast. Ah, el último, el último hombre de la tierra se llama o algo así. El hombre ¿no? de la tierra se llama, gracias. El hombre de la tierra o algo así. Que es escrita por eh, uno de los escritores más famosos de, que trabajaban con Gene Roderberry en la primera eh, serie de Star Trek. Y. Eh, esta película eh, sucede todo, es, un, es una conversación de unos amigos. catedráticos de una universidad que son amigos y están hablando con uno de ellos que se va y los deja. Y este hombre decide decirles que él ha vivido eh, por más de 3.000 años y les, les explica su vida, ¿no? Y una de las bombas que suelta durante la película, vean la película, se llama El Hombre de la Tierra, pero una de las no, bombas llama, que ¿sí? suelta durante la película... Es Escuchen que él podcast, fue amigo. aprendiz de Buda y, fue a, y, y luego cuando llegó a, a Jerusalén y quiso Miller. dar 
la, el aprendizaje de Buda, al, hubo personas que lo empezaron a seguir y pues de repente se encontró crucificado el pobre güey y pues tuvo que, <ríe> tuvo que bajarse de la cruz como pudo y en fin, ¿no? Y pues vaya, resulta que pues era, fue el fue? Jesucristo, ¿no? Entonces, era Highlander prácticamente. Era Highlander prácticamente, ¿no? Entonces, eh, vaya, es, es una película buenísima, es una película independiente, se llama El hombre bajo, de la tierra. presupuesto, pero el, super la, bajo presupuesto. La actuación de hecho, es, y la trama está muy bien. Es una obra de teatro. Eh, pero sí, unas actuaciones buenísimas y una, una idea increíble, ¿no? Entonces, pero me recuerda mucho eh, volteado este pedo de, eh, de eh, Chosen o de American Jesus, porque eh, es visto, o sea, es, es la idea del Mesías, pero uh -huh. quitándole precisamente, como tú dices, Chucho, lo romántico, lo, o sea, uh -huh. este no es un güey perfecto, no es un güey, es, es un... No es el que pinta es el cuadro niño. de tabo, así, güerito, ojos azules, con viendo así como... como que este güey es, es Pedro Ajás, que de repente tiene los poderes de Jesucristo, güey. Así es, güey, o sea, es, es Pedro adolescente, Pedro adolescente, adolescente y de repente puede, puede multiplicar panes y puede sí. revivir muertos, güey. Y hacer vino. Y mucho vino. Y, y que de repente, a, ver, a veces no se lo toma tan en serio, y eso es lo que lo bien curioso de, de, de este cómic. y que me No se lo toma mucho. en serio ah. hasta que sí se lo toma en serio. Ajá. Claro. Porque, pues, más que nada porque pues es un, o sea, él, él no sabía, él, él simplemente es un niño, es un, una persona, es un... Uno, Ahora, no, pero, una, sí. Y te lo pone mucho como persona, entonces me gusta porque, bueno, pues aquí eh, te está dando, eh, está manejando... Oh, Mark Miller, algo que se nota que conoce, se nota que sí sabe, sí le, le gusta la religión, sí tiene ese contacto, pero eh, como todos sus cómics lo hace muy mundano, y la verdad es que es muy disfrutable porque te terminas identificando por lo menos con un personaje, ¿no? Sí, sí, te digo, no. te lo aterriza bastante bien, o sea, eso es, es lo, que te, lo que te digo de la romantización, o sea, porque una cosa es presentarlo así, pero pues siendo hombre, y de esta manera como lo presenta Miller, pues lo aterriza a, a nuestro nivel, a como lo tenemos, a como debería ser, porque pues como, como según esto fue, pues hasta iba al baño, cagaba y tenía todos los problemas claro. físicos que una persona yo, puede tener, ese es el Mesías. Ahora, o sea, yo, 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 yo como, decía, como decía hace rato, esto yo lo leo como una fantasía totalmente. ¿no? Es una fantasía, yo me esperaba ahora, también yo, que fuera por otro lado, Sí. Pero también tiene sus detalles. Ahorita lo, lo mencionamos. Yo, to, todo comienza porque... A ver, exactamente. Yo, pero yo lo que quería preguntar es, específicamente, yo sé que ni Tavo ni Pedro en su vida han sido religiosos, ¿no? En su vida han eh, sido espirituales. No, yo sí. Yo, yo estoy hasta confirmado. Bueno, el, sí. Tavo está condicionado Tavo, pero, y es pero, más pero, bien... Pues, este, Tavo, tú, tú de la mano de, de, de tu mamá y pues, en fin. Pero pues, te aseguro pero, que en la vida has pisado... En la vida has pisado una iglesia por tu propia voluntad o por, por tu, tu propia, propia decisión. Como Igual Vero Simpson. Yo, okay. Como Vero bueno, Simpson. Ahora, quien yo sí sé que tuvo un periodo de su vida en donde fue religioso, 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 Ay, mi amigo no Chucho. Tan, bueno, no al grado, buenos. al grado de que de repente le digo a Chucho, oye Chucho, ¿Tú no tenías este cómic del asombroso Hombre Araña? No, güey, okay. los tiré todos. Tiré todos mis cómics. Y yo, ¿qué? ¿Por qué, cabrón? Y resulta que tiró todos sus cómics, toda una colección que yo así, no mames, me lo hubieras dado, cabrón. Y no me la dio en el este puto. momento, sí. Es... Y los tiró todos por 
Entonces, a ver, yo te quiero preguntar. Mucho fue presión social. Obviamente que lo, que quieras, lo que quieras contar, pero al mismo tiempo sí. también cómo percibiste esta historia desde ese punto de vista. Bueno, ahorita vamos a tirar un poco un, un desmadre de todo eso, pero tiene que ver mucho con el contexto en el que vives de repente. Y ahorita, razonándolo y ya como una persona adulta, pues ya la, la, la forma es distinta. Pero cuando eres niño, pues este, pues ese es tu contexto. O sea, es como cuando te dicen Santa Claus es real. Ah, te la crees y viene y vive allá en, en el norte y tiene renos y todo. Igual pasa aquí, o sea, desde niño pues nos van condicionando de esa manera. Este, Chucho estuvo en la misma escuela en el Ruyer, pero antes de eso estuve en escuelas maristas también, o sea, desde más pequeño ya tenía yo ese acondicionamiento porque pues este es tradición, muchos de los, los padres, abuelos y demás pues creen en esto, porque, y así se siguieron o sea, yo recuerdo a mi abuelo materno, que en algún momento le dijimos oye, pero tiene que ser así, sí, así me dijeron y así tengo que hacerlo porque así me dijeron que tengo que ir a ver a la virgencita, y bueno, algo así a ese nivel se, se llega a tener. Entonces, pues, todo eso son cosas que, pues, a, a, de cierta manera, pues, nos pasan y es el, el ambiente en que uno vive. Entonces, pues, siempre estuve en escuelas, este, te digo, eh, religiosas, maristas, eh, está el Ruyer también, que son, no sé ni qué son esos, rugerianos. Luego en el Colón fueron escolapios también. Y así, así, pero este... Pero en, en cierto momento pasó algo parecido con eso que dices tú, de que el conflicto con, con esta autoridad religiosa y la, y la cómo te la presentan, este, pues tuvo un, un, un cambio ahí, o sea, porque mi mamá nunca nos bautizó, ese es el asunto, desde pequeño. Ya cuando quiso hacer el bautizo, ya que estábamos más grandes, por cómo lo presenta la, la Iglesia Católica, pues ahí, desde ahí ya hubo problemas por el asunto de los... Este, trámites y que quieren dinero, etcétera. Entonces, pues, todo esta, estas historias, este, este concepto de... de, de este, Yo no he bautizado a Marito, cabrón. Pues no Me te lo van a mandar al infierno. Yo te recomiendo que lo hagas, porque ahí te va, porque esa es la otra, este, por lo, cómo te lo maneja la Iglesia Católica. Pero si te das cuenta de cómo está escrito, o sea, cómo... Vaya cuando empiezas a leer un poco más de la Biblia, cuando empiezas a ver la información, la información mucho tiene que ver. O sea, ya cuando empiezas tú a, a, a informarte por tu cuenta y de esta manera ves que las cosas no están haciendo, o sea, y tiene que ver con la historia de, de las religiones y de todo, te, te digo, o sea, este, pues hay, de eso viene lo, lo que es el, el pro protestantismo, uh -huh. eso ya es historia, o sea, todavía vas a tener un poquito de toda esa historia porque pues realmente sí, sí, viene a, a punto de esto y a mí me influyó bastante en ese aspecto, o sea, esto es puro contexto prácticamente. Eh, una de las cosas que, por las que protestaba Lutero y eso fue el, el bautizo de los niños, que pues prácticamente es este, más sacadera de dinero que lo sí. que hacía la iglesia de la católica. En un momento se empezó a pervertir ese asunto de las indulgencias y la confesión y todas esas cosas que pues en la Biblia y en concepto y en inicio no eran reales. O sea, el bautismo lo hizo Jesucristo como una, eh, pues como una decisión propia. Y los niños pues, no tienen esa decisión propia todavía, todavía no tienen. Entonces, pues bueno, esos son conceptos religiosos así muy... Pero, pues todo este contexto, o sea, sí me ha, yo sí lo absorbí hasta cierto punto bastante, porque pues mi mamá nos daba historias de la Biblia y de repente sí nos este, decía estas cosas de, la, de, de, de libros para niños de la Biblia y cosas así. Entonces, pues bueno, tienes todo el contexto general más o menos. 
Pero hasta cierto punto, te digo, ya cuando ella, pues mi mamá es la que más ha influenciado en este aspecto. Eh, en, en un momento pues, decidió ya dejar también la, la iglesia católica, porque pues por estas razones que dices, o sea, pero no dejar de creer, o sea, puede decir que uno es agnóstico y empieza a buscar otras, otras cosas, entonces, otras fuentes y adentrarse en lo que es este, la esencia, o la Biblia, o lo que dice, que también tiene sus detalles, cosas a veces que ya no aplican en su momento, pero ya conociendo el contexto de las cosas, más que nada, o sea, de, de la, de la, del momento en que sucedieron y por qué, entonces ya te empiezas a, empiezas a dar cuenta de muchas otras, de que esto sucede así y así, tal vez no es, tal vez no es lo que creíamos que era de esta manera. A Tabo está entrando por acá y saliendo por otro lado, pero pues eso no es mejor. <risa> <risa> yo sí te oigo, Chucho, yo sí te oigo. Sí, sí, yo sé. Ya, Chucho, no, 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 Chucho, no, no, no. A ver si de algo le, le, le funciona, si no, ya luego lo hablaremos más a fondo. Pero a lo que voy, esto es, es este, que bueno, en, en, Realmente empezamos a asistir a otra iglesia eh, cristiana, denominación la que quieras, realmente no me acuerdo ni cuál era ahorita, <ríe> porque esa es otra que ya luego hay muchas eh, cosas, o sea, diferentes que difieren, porque si los colores de las sandalias eran verdes o azules, ya son otros, otros asuntos, ya más así. Pero sí, te, sí lo que te puedo decir es que pues me ayudó a, a, a leer un poco más, o sea, a, a instruirme de lo que es la, el asunto religioso, y sí tenían esa ventaja de que de repente te explicaban de qué trataba las otras religiones y cuál era la, la, este, la diferencia entre cada una, y, y pues, hasta cierto punto justificar por qué esta religión o por qué estas creencias este, sí estaban más basadas en la original, y, y, y eso era. Esa era la idea más que nada. Y también... Nos, tenemos la, la ventaja, o sea, tuve la ventaja de que la, quien nos enseñaba era una persona crítica, que realmente nos decía de repente, cuestiona todo, o sea, cuestiona todo lo que, lo que está escrito y todo lo que te dicen de alguna manera, pero pues conoce el contexto, entonces son esas dos partes. Digo, estoy siendo súper vago y súper así abierto porque son 40 años, <ríe> y, y la verdad es que he sacado cosas buenas y cosas malas del asunto, o sea, como dices ya cuando la empieza a hacer una religión, o sea, cuando se empieza a volver una religión, algo que realmente es un dogma y que tienes que estarlo creyendo y no dudarlo, ahí hay problemas. Por eso todas las uh -huh. otras... Y, y, por ejemplo, si, si pasara... A ver, por ejemplo, ¿cómo, cómo sería real...? O sea, ¿tú crees que Mark Miller en este cómic está representando de manera fidedigna lo que pasaría si llegara alguien con los poderes de Jesucristo, llegara un niño con, con pues estas... Hasta cierto punto, sí. ¿Tú crees no, que es lo que, que pasaría? Sí. Eh, fíjate que, lo, que pasa, bueno, lo que pasa en este pueblo es yo que... Yo que entrar en spoilers, pero bueno. No, no importa, no importa. ya, ah, ya, bueno. ya, pues, lo, ya. Que, lo que pasa es que en este pueblo lo que pasa es que no hay mucha comunicación, entonces solo la gente del pueblo es la que se entera realmente de la, de la existencia de este, de este muchacho. Ahora, también eh, y, y se esfuerza mucho Mark Miller en ponernos en una época, en una época ah, donde sí. no estábamos tan interconectados. Donde no hay internet, claro. No hay internet. Sí, sí, y te dice, ay, ¿te acuerdas de lo, la, la videocasetera tan pesada sí, sí, que sí. era y cómo? Entonces, bueno, en ese tiempo lo que pasaba en un pueblito se quedaba en un pueblito, sí. cabrón. Exacto, jugando con un, con un reloj de LCD, exactamente. Y todo comienza porque a este niño le cae un 
tráiler encima con una, en un accidente que el, eh, paradójicamente el perro del sacerdote del pueblo es el que se le atraviesa al tráiler. No, la verdad eh, mi cerebro eh, no da... ¿Eh? Se le atraviesa un perro normal, después el sacerdote no. lo adopta. Bueno, lo adopta ok, sí, pero... bueno, yo, yo entendí como que era el perro del sacerdote, entonces yo dije, ok, no entiendo, después, después lo no, no entiendo el significado de esto. O sea. Y se <risa> llama Ángel el perro, entonces... Pues... Yo decía, esto Ey. tiene un significado, estoy seguro que lo tiene, pero no lo sí. entiendo. Entonces... <risa> el perro eh, se llama Ángel. Cho choca el tráiler y pues le, le cae encima a este muchacho y pues no le pasa nada, ¿no? Sale de ahí gateando como si nada. No y se ve, este, ni se ve simplemente... No se ve, simplemente se ve que viene encima del... Me, me encantan, hospital, me encantan todas las... Todas las... La iconografía del cómic en donde, por ejemplo, los postes de luz siempre le ponen eh, tres postes de luz que se ven totalmente como las tres cruces, las tres cruces sí. del monte, ¿no? Eso es se me hizo muy ingenioso. De hecho, la portada es esa. La portada es el, el sí. muchacho este caminando y hay un poste, la sombra de un poste de luz en forma de cruz, ¿no? Uh -huh. eh, tiene, el, el cómic tiene iconografía y eh, hay pistas en, durante toda la historia del de twist del final, que realmente pues yo no las vi, pero pues sí, sí, sí las hay y ahí están, muy al estilo Watchmen. A mí me hizo ruido, pero no me, no me imaginé que fuera por ahí, pero sí me hizo ruido todo el tiempo algunas cosillas. Y, y, y bueno, el, entonces el, el punto es que aquí es... Me, me, siempre me llamó mucho la atención, o sea, durante todo el tiempo que lo estuve leyendo, la, la, los, sus padres, que pues no se veía la señora, que no tuvieron sexo nunca, no nada. y vivían como matrimonio, pero pues realmente no eran un matrimonio, porque pues, pues nada no, de nada, ¿no? vivían juntos. nada de nada, y, bueno, y peleándose, y la madre amargada, terriblemente amargada, eh, y, y, pero pues a pesar de todo, este niño pues parece un parece buen niño, ¿no? De hecho, es todo un geek que le encanta Star Wars. Eh, pues, y un niño de los ochentas prácticamente. Es un, pues. es un niño de los ochentas, sí. Y este... Casi entonces, bota sus cómics. Le, exactamente, lee, lee Hombres X, le, le gustan los cómics. Uh -huh. este. Ya en ese aspecto, pues te empiezas a identificar de alguna manera pues, con, ¿Qué? con el personaje. Claro, Mark, Millar, Mark Millar sí. conoce su público, entonces pues también sí, claro. pone, güey. Pero eh, entonces eh, yo, yo lo que pensaba es eh, qué tanto reaccionaría así la gente, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí. aquí en México, Uf. Eh, pues no creo que pasara lo que pasó en ese pueblo. Yo creo que, Yo creo que sí, ¿eh? es tan arraigada la creencia en la religión. Es más, sucede en este, en este momento, sucede ¿Tú? eso que estás diciendo, sucede. Pero, pero tú crees que, que realmente creerían que es el Mesías? Yo creo que casi, no. Casi, Yo sí. creo que la gente seguiría creyendo en lo que les digan los Porque yo creo que la gente es, la gente es a partir de que los sacerdotes y la religión católica aprueba algo, a partir de ese punto entonces sí es oficial. Ya no. Pero si no... no eso no, era no, antes. No, no, no. Eso era antes. Yo creo que... No. No. no, y aún así antes. Yo creo que al contrario, sí habría habido hasta todavía más fervor después de ver lo que hace ese niño este para, para seguirlo. Y bueno, pues ahí se, ha, se haría todo un relajo eh, porque serían gente que estaría muy, muy a favor de este niño, muy, muy a favor aquí en México, en casi uh -huh. cualquier época, 
y habría unos cuantos que estarían unos pocos que estarían excesivamente en contra. Entonces, ahí sí, Fíjate. creo ver, que bueno, en la vida real aquí, aquí en México... Voy por un refil de Michelita, algo, ahorita regreso, ¿eh? Corre, corre. Algo mucho más, este... Una discusión, pues, mucho más acalorada, mucho más firme en ese, en ese contexto, ¿no? Sí, no, no, no por nada han salido tantas este, sectas y pseudo-religiones derivadas del catolicismo y de la, de la Biblia en diferentes aspectos, hasta en Estados Unidos para acá, el, el mormonismo se, se desprende totalmente de eso, algunas de los testigos de Jehová tienen otras cosas así, vemos ahorita la, las que están en televisión que, que pare de sufrir y todo ese rollo, hace, claro. hace, hace a, algún tiempo vi que estaban, o que prometían en un comercial que iban a traer el arca de la alianza, la de ah. Indiana Jones, así tal cual, no, pues igualito el modelo, y lo iban a abrir, y ahí iban a hacer así el ceremonial, y, pero, pero pues eso, o sea, si, si sabes el contexto del Deuteronomio claro. y toda la Biblia, eso no, no se puede, o sea, eso no es cierto. Eso, 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 eso es pura cábula, y entonces pues, la gente sí se lo cree, la gente busca por algo supuesto. que seguir, o sea, realmente no nada más este, la religión católica, por eso algunas otras cosas, por eso la astrología, por eso muchas cosas de la religión, o sea, empiezan a ver pues, algo mira, que tiene cierto poder. Yo, claro, yo en esa cuestión soy muy, muy, un creyente muy firme, ¿no? Y, y creo mucho en Dios, no en, las, no en las religiones, no en las religiones soy, sería agnóstico, como dice Mario, para mí agnóstico era otra cosa, pero bueno, eh, yo vamos a ponerlo cosa, así. Pero y, y bueno, pues en lo particular, en lo particular sí te puedo decir que yo lo entendí, me, me gustó mucho este cómic justamente por eso, porque yo no lo estaba viendo tanto como fantasía, porque, bueno, en primer lugar, eh, sí... Yo recuerdo que cuando estaba en una de mis etapas más religiosas, más, más creyentes, pues y sí, apegado a la religión por ahí de los que fui por mis, fui, fui yo solito, ¿no? Siempre tuve uh -huh. eso. De los, aunque me daba flojera la iglesia, siempre creí mucho en Dios, eso. pero y bueno, de los diez, de los once a los doce años ahí estaba. Y de repente me dice mi papá, bueno, pues escoge cuál, cuál quieres, cuál crees más, que Dios lo creó todo en un día o la evolución. Y yo así, así como que fue, ay cabrón. Eso está medio... Actualmente, ya, bueno, pues, eh, bueno, creo en algo completamente diferente, en un punto medio de todo eso. Y, y ahí así es como medio, yo a veces. estaba... A lo mejor un día de Dios es millones de, de años para nosotros. No, disfrutando <risa> de la historia, porque bueno, pues, finalmente sí, sí, creo en la ciencia, creo que efectivamente hubo una evolución, que, pero que bueno, pues lo que nos están diciendo estas historias de la Biblia, lo que nos uh -huh. está diciendo esas historias repetidas que vienen desde Egipto, bueno, pues, de todas maneras está basado en una verdad. Y regreso a un poco algo, algo que ser? siempre regreso, hablando de religión, verdad, hablando de todo este rollo, y cómo se puede, aunque sea de manera muy sutil, pero no, sí, sí se puede unir esto de esta cuestión de que, por ejemplo, ese diálogo en, en el Imperio Contraataca que se me hace genial cuando le dice... Yoda, a, a Luke, soy algo más que esta cruda materia, somos energía, somos... Entonces, bueno, ahí finalmente, y la materia y la energía son lo mismo, ya lo dice también la ciencia, entonces, bueno, bajo esa perspectiva... Todo se transforma. Exactamente. Y bajo Pero esa la ciencia dice bueno, que la materia y la energía son lo mismo. Sí, no, sí, y son lo mismo. Ah, por eso no, no se destruye, solamente se transforma, y por eso eh, destruyes... Eh, partículas increíblemente pequeñas de energía, de, perdón, partículas increíblemente pequeñas de materia, de materia y, y crea 
eh, energía, una, una cantidad enorme de energía, es la energía nuclear o atómica. Ahora, en esa cuestión, no, y de hecho, por ejemplo, la única diferencia entre un planeta y, un so y una estrella es que la estrella tiene la, la masa super ultra concentrada, Ajá. o sea, es por eso se está colapsando, pero son lo mismo. Bueno, ahora, en ese contexto, yo la estuve disfrutando mucho esta, 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 este cómic, porque bueno, pues además de cuestiones de que yo, yo ya llegaba el momento en el que decía, bueno, pues yo no sé si soy creyente, hubo un momento en mi vida, yo no sé si soy creyente porque lo necesito, porque si no igual me volvería un hijo de puta, este, o porque... La porque conciencia, la conciencia. O porque le tengo miedo a la muerte, etcétera. Pero de repente llega el momento es en el otra. que... Bueno, sí, detalles de... Yo, yo digo, yo, yo tengo un 10% de convicción y un 90% de que si no me vuelvo un desgraciado, de que si no le tengo demasiado miedo a la muerte. Pero de repente te encuentras con personas que dicen que les pasaron cosas que no tienen explicación o que son así. Y digo, no es sí. nada más el... Te lo puede decir un, un sacerdote que te quiere vender algo y que... Pero cuando es alguien con quien has convivido, con quien que te ha ayudado, que, 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 que tienes esa conexión y de repente te lo dice hasta de una manera, no, a mí me pasó esto y de repente... Y, y te comienza a hablar de cosas que de repente viste en películas como la del exorcista, como esta del, del conjuro, y, y, y te lo dicen realmente afectados y realmente... Entonces dices, ay, cabrón, o sea, espérate... Eh, comienzas a creer que sí, sí hay de otras cosas. Y regreso a lo bueno. mismo. Una, eh, esta también de... Eh, hay una película por ahí y, 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 tú qué, y tú qué sabes, y tú... Y, what the bleep you know? Este, okay. En la cual, bueno, pues eh, hablaban de Dios, hablaban de esa concepción, no nada más teólogos, también científicos cuánticos, donde te decían, oye, espérate, es que entre más avanzo en uh -huh. la materia... En cuestiones de la materia más básica, más me pregunto, ¿existe o no existe Dios? Dices, ya cuando observas la materia así, sus partes más pequeñas, eh, está apareciendo y desapareciendo de la realidad continuamente. ¿Qué pasa bueno, cuando pero, deja de existir? Pero aquí Entonces, yo creo que no, no estamos, realmente lo que, lo que sí, esto es otra, quisiera yo viendo... platicar a raíz de este cómic no es la no existencia sé. o no de, de Dios, sino más bien cómo reacciona la gente... Uh -huh. a, a este niño con poderes, ¿no? A este niño que se asemeja tanto a, eh, a Jesucristo, ¿no? Y, y sí. al Mesías y al... Y al Pero eh, es que me sacó uh -huh. mucho de onda el cómic porque de repente, bueno... Va a hablar aquí nivel historia ahorita de que primero pues tiene los poderes de Dios, pero no sé por qué, qué momento este güey dice soy Jesús porque... Bueno, no, no de Dios. No lo dice. De, de Jesucristo. Jesús, tiene Jesucristo. Parece de repente porque sé que tiene así sus superpoderes porque él no lo sabe todo. Es como si tuviera como mente en Google que puede ver cuánto puede Andale. vivir una persona y cualquier dato inútil que puede sacar del internet, sí. cualquier cosa, pero no tiene... Como lo que diría Marvel Comics, la omnisciencia de que, la omnisciencia, tener, que tiene sí. los poderes para saber lo que, lo que existe, lo que va a hacer, pero no puede ver ni el futuro, ni puede saber cómo va a reaccionar la gente este niño. Y de repente, pues sí, ahorita, ahorita todo el mundo está adorando en el cómic, mamando, por eso, ya saben, por miedo, por buscar algo mayor, de que hay algo más. No, yo, yo... Yo, lo, yo lo que creo es que más que nada van a buscarlo porque quieren que les ayude de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Todo o sea, fue, pues, pues eso fue siempre el, el gancho. Todos que el, pero o sea, los niños que... que lo siguen, lo, lo siguen por, para que les multiplique algo, este, los, lo llaman a que reviva a que al camionero. Los enfermos. 
Este, sí, exactamente. Que es prácticamente todo lo que sucedía con, con Jesucristo. O sea, la gente lo seguía por a ver si sacaba pues, algún milagro, por, dicen que por fe, pero pues mucho se notaba que era por conveniencia, tal vez, por, por cómo hablaba o las cosas que les decía, pero también... Y, bueno, y bueno, además, ahorita, todo te digo, ya, que, ya que es el, 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 el twist, ah. ahí te voy a dar otro spoiler porque... Ahora, aquí, aquí, habla, aquí habla. Ahora, lo, lo, que, lo que sí le falta a este para ser full Jesucristo, güey, es eh, la padre. sabiduría, porque este cuate pues tiene mucha información, ¿no? Este, claro. se, se avienta bueno, todo el chavito, gabinete de chavito. Kennedy, pero la verdad es que no me suena como un güey bien pinche sabio, ni mucho pues, menos. Pues, a mí, de hecho, se me hace bueno, bien pendejo, güey. Bueno, pues tiene sus momentos, ¿eh? Sin embargo, eh, a mí me llama la atención eso. Cuando, por ejemplo, eh, va a ver a la, a la señora esta que se está muriendo, la, a la mamá mm. del maestro, o ah, del prefecto, no recuerdo qué era, y le dice, no, espérate, pues es que yo no la voy a salvar, mi, mi salvarla es dejarla que se muera, porque ella ya quiere estar con Dios, ella ya quiere olvidarse de esto, ¿no? Entonces, mm. ahí sí como que este, tiene sus, sus chispazos, sin embargo, ¿no? No sé, como bueno, que parece como números, que actuado no ahí, no sé, como que lo siento medio actuado, como que se está creyendo papel, porque literalmente a lo mejor ni siquiera es... Exacto. Es, también, ajá, también. Dios bueno. Jesús, a lo mejor tiene sus poderes, pero ni, ni, no necesariamente es a Jesús, y de bueno, repente pues. ese conocimiento que le llega, a lo mejor ni siquiera es el conocimiento cierto. Y por sí, eso, ni se la bueno, creía. Buen, buen, buen ah, punto de, de mi amigo Tavo, porque pues básicamente... Pues ya vamos a entrar totalmente. Ya. Ya. Ese es, ese es el, el twist final que pues probablemente mi amigo Tavo no alcanzó a leer todo el cómic, pero pues ese es precisamente el twist final que pues este no, niño bien, sí, 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 no es Jesucristo. No es Jesucristo, es uh -huh. básicamente hijo de Satán, es más bien el anticristo. Es el anticristo. El anticristo. Entonces, eh, ahora, eh, a, a mí me encantó porque pues eh, la verdad, no sé si han visto esta película de Omen, famosísima, de Richard Donner, no, el director de Superman. Eh, Be Good Omens. No, no. Bueno, Good Omens <risa> también es muy buena, güey. Es es buena, buena, o sea, el libro y la serie están no, muy buenas. A ver, pero bueno, The Omen, The Omen es básicamente la historia del anticristo, ¿no? Mira, todos los que vivimos, pasamos por los 80 tuvimos que haber, haber visto esas películas, cabrón. No me acuerdo si la vi o por partes, porque en ese entonces me daba miedo y desde entonces no... no en, en español creo que se llamaba Demian la, la película, ¿no? La, la profecía. La profecía. Es la del niño la con los perros esos negros eh, grandotes. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí ah, nada más que esa, es, esa ya es la dos o la tres. No, la, en la primera no, no había perros todavía. Perfecto. ¿En cuál sale Pazuzu? Ok, porque no, creo Pazuzu que la vi Esa es otra, ese es el exorcista. Ese es el exorcista. El exorcista es Pazuzu. Porque era... Sí, no. ¿Una de Futurama? No, esta es, esta es, es eh, te digo, es una película que hizo Richard Donner y que hay el director de Superman y que hay muchos, muchas leyendas de lo mal que les fue haciendo la película, que parecía que la película Como estaba maldita y que estuvieron a punto de morirse, que se les cayó el avión y que la chingada, se murió el hijo de, creo que era Peter Fonda, el, el protagonista, este... Se, se acababa de morir su hijo, él casi no quería hacer la película. Muchas, muchas cosas que uh -huh. pasaron durante la filmación de la película, ¿no? Que, pues, por un lado puede ser publicidad de la película o puede, probable, o puede ser real También, que a lo mejor todas esas cosas, ¿no? Ah, pero el punto es para que... publicitar la película. Que Exactamente. Pero, pero el punto es que el centro de la película, pues, es este niño que... 
es, eh, es el anticristo, ¿no? Y, y, y lo chido de la película es que por gran parte de la película, este, sí. pues dudas que sea real y pues luego ya, pues sí, ¿no? Porque pues sí, sí está cabrón el niño, ¿no? Ya, sí. ya en la parte en donde se pone a llorar al llegar a la iglesia y cosas así. Eso es buena, véala, está, está chida. Sí, está es, muy buena. Tiene muy buenas bueno, y, muertes, y tiene unas muertes muy chidas, la verdad, este, Ajá. muy gore, muy chingonas. Este, está, yo creo que es de las mejores películas de terror de los ochentas, realmente. Me imagino, pues es Si les gusta este, nada, es, es, y yo no creo que es el, también de las primeras películas de este terror cristiano que le llaman ahora, ¿no? Que es este terror, este terror que está, que está eh, totalmente entretejido con la religión y con tus creencias religiosas, sí, para que funcione, ¿no? Como, como el conjuro, por ejemplo, que es ah, también no. totalmente. Eh, es. totalmente eh, terror cristiano le dicen ¿no? El, escucha, escucha de de ¿dónde estarán los monstruos para saber más de este tema? Ah, ok tom. lo platicamos pues, en un podcast oye, entero de eso uh, ok entonces bueno, el, el, hereditary es terror cristiano loco pues yo creo que sí, sí califica porque pues de adoradores del demonio, sí, totalmente, claro que sí es que también es la, la, la interpretación del demonio cristiano o Sí, es, o es el demonio de cristiano, este, de este exactamente, sí. Porque sí, pues claro. si te vas a Japón o otras de religiones, el demonio es distinto, sí. o sea, es otro tipo de, de cali, uh. es, es otra religión. Entonces, eh, pues bueno, eh, y, y para colmo nos enteramos que, pues ya, porque todo, ah, algo que no hemos mencionado es que todo el cómic es narrado por él mismo a los 33 años, ¿no? Que parece que ah, va a tomar bueno, un avión sí. y en fin. Y al final nos enteramos que es que a los 33 años es el presidente de Estados Unidos, este niño, y está a punto de abordar el Air Force One para irse a enfrentar a Jesucristo, cabrón. Bueno, se dice que Jerusalén. va a arrancar el, el apocalipsis en Armagedón, sí, tal vez. Exactamente. Que va a Jerusalén, pues. Entonces, todo este relajo. Eh, ¿Cómo puede, o sea, cómo, cómo pudo ser que este niño que pensaba que era el Mesías y que eh, y estaba jugando el papel del Mesías y parecía buen niño y parecía buena onda, cómo fue que realmente se convirtió en el, en el anticristo? Bueno, pues porque lo llevaron con su padre, con Satán, y le dio en la madre a este güey. Se supone. Que le dio en, que no, pues se lo platica, creía. ¿no? Y que luego ya pues mira, lo aceptó ay, y dice, bueno, sí. pues ya este es mi papel. A, 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 mí, me encanta, sí. a mí me encanta pues, cómo una de las cosas que deja ahí más claras, porque todas son muy, muy sutiles, pero uh -huh. lo que deja ahí más clara es que cuando dice, no, pues es que nadie se ve a sí mismo como villano en su historia. Exacto, ¿no? esa es, es una muy buena frase. Otra, es esa, esa frase está ahí muy claramente. Y pero de hecho él no estaba jugando el papel de ningún villano, estaba verdaderamente jugando era, el papel era, del Mesías ahora, ahora me gusta mucho me gusta mucho algo que se nota que este cuate maneja muy bien es la cuestión de eh, el aspecto teológico el aspecto uh -huh. de del, y no nada más del aspecto teológico el aspecto este de las verdades que hay detrás de cada religión y por eso menciona la cuestión de que, oye, desde Egipto están manejando este tipo de cosas. Y bueno... Ajá, lo mejor. Ay, me eh, pero, pero, al, bueno, al decir eh, este tipo de cosas, es esta historia del Mesías. Hay un libro que me prohibieron... En fin. Hay un a libro ver. que me prohibieron leer en, la, en mi casa, que era, se llamaba Moisés, era un extraterrestre. Ay, no. 
No, lo empecé a leer. Era, era pues... buenísimo, Tavo, ¿cómo te lo perdiste? No, no, no. No, güey. ¿Y era un extraterrestre o no? No, te, te estaba hablando de la historia de Atón, de este sacerdote egipcio que quiso meter una religión monoteísta en Egipto, ah. que era exactamente ah. igual a la cristiana y que te estaban diciendo que este mismo Atón o sus creyentes o este mismo güey fue el que instaló la religión cristiana mucho de tiempo después. Okay, no, pues, o, o por ejemplo, no te vayas tan lejos, hace como ocho o nueve años platicamos de un cómic aquí en el Tribunal de los Supergüeyes, escuche, escuche bueno. nuestro episodio del escorpión, un ah, cómic recomendado por, Muy bueno. por nuestro uh. amigo Miguel, que en paz descanse. Dios lo tenga en su santa gloria y pues que la fuerza esté con él y que la fuerza le acompañe y pues resulta que en ese cómic del escorpión plantean la teoría de que el imperio romano desapareció de la noche a la mañana y que básicamente la teoría que plantean es que los romanos se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control de la gente uh -huh. y de repente se dan cuenta, hay un soldado romano que, que ve a una mujer y un, el, el manda más, ¿no? Ahí el César ve a, ve a una mujer y la mujer le dice, ay, no importa que me mate porque Dios está conmigo, que no sé qué este güey dice, ah, chinga. Y entonces eh, utiliza era. todo el dinero y toda la riqueza del imperio romano para fundar la iglesia católica y el Vaticano, ¿no? Entonces, eh, bueno, está, está muy buena la... Está muy es más buena o menos lo que además sucedió, sí, sí, sí. Y sí, o exactamente, sea, o sea, mucho es contexto político, o sea, cuando se convierte, claro. te digo, la religión en, el, en la imperante, se vuelve, mm. el, el, pues, la oficial, entonces, pues, es para controlar bueno, a las masas. Pero, más pero, vuelvo a, a, a repetir, eh, a, se nota que Mark Miller tiene este conocimiento teológico, psicológico, sí. si tú quieres, de cómo no, funciona pero... todo esto, porque ya analizándolo después de que te dé la sorpresa, me gusta mucho cómo te dice primero, el que es malo no se ve a él sí mismo como alguien malo, como alguien malvado. Segundo, eh, se preocupa por justamente darte a entender en primer lugar que este muchacho entre sus poderes tiene muchos conocimientos, no necesariamente sabiduría, tiene conocimientos y muchas veces te lo dicen las religiones en su, de manera sugerida o de manera clara, dependiendo de cuál te acercas, el conocimiento sin sabiduría no te lleva a veces a nada bueno. ¿no? Oye, pero, pero el, el, concepto de, el concepto de estos villanos que se consideran los buenos eh, siempre están bueno, haciendo cosas malas pensando que, que están haciendo la, que son buenas, que están de acuerdo a sus creencias, ¿no? Siempre, de hecho lo hemos dicho mucho aquí, que el mejor villano es el que cree que es el héroe, ¿no? Haciendo lo que hace. Sin embargo, claro. este niño, pues no, yo creo que no es solo que no se crea el Mesías, esto. sino que él estaba realmente jugando el papel de Jesucristo, estaba haciendo cosas buenas, estaba, eh, o sea, no hace una, eh, o sea, en todo el cómic, yo creo que no hace una sola cosa mala en, ah, ah, en toda claro, la historia. Pero a, 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 sí, eso, claro. a eso voy, a eso iba también. Muchas Muy veces también te dicen, es el camino que decides tú llevar. No es nada más de que alguien sea, y también te lo dicen, inherentemente bueno, inherentemente malo, también está el camino que llevas y las ciertas decisiones que tomas. Y aquí Mark Miller muy hábilmente, yo creo que hasta por eso dejó esa pequeña gotita a lo mejor de... No es este, este, este 
torrente de sabiduría como lo era Jesucristo, porque él cuando está con los maestros, Mira. no estaba diciendo cosas sabias, estaba diciendo conocimientos, pero tampoco es, es esta cu cu cuestión desalmado de, pero sin embargo resultó influenciado y él aceptó, terminó aceptando de seguro la influencia de estos que lo rodearon y que lo llevaron hacia donde no debió usar estas habilidades, ¿no? Bueno, sí, ven después, pero eso, eso viene mucho, como dices, del de conocimiento teológico, porque precisamente en, en el final, en el Apocalipsis, hay un momento en que menciona todo este rollo de, de cuando viene el fin del mundo y aparece la bestia, aparece el falso profeta y ya luego viene la bestia y el enemigo y todo ese rollo, hace como más referencia a, la, a, a que va, a que el enemigo, bueno adversario, este diablo, lo que sea, este, va a copiar el modelo de, 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 de Jesús. O sea, por eso tiene, igual que el, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, también va a usar tres, tres cosas parecidas. O sea, todo esto es, está es, es en, en el Apocalipsis, por ahí vienen algunas de esas cosas. Entonces, pues de ahí se nota todo este tipo de, 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 de detalles que está diciendo, o sea, porque pues dice que va a venir a, a, a engañar a la gente de esa manera y todos van a creer y entonces van a, a seguirlo y adorarlo y todo eso. Bueno, eso es lo que dice el, el apocalipsis y cosas por el estilo. Y que al final, pues ya cuando se revele su plan y maligno y todo eso, entonces viene el, el enfrentamiento final en Armagedón y todo ese rollo. Y entonces, pues sí, todo eso, todo eso lo, lo van notificando ahí, lo va diciendo más o menos en, en el apocalipsis. Ahorita te lo estoy parafraseando completamente, pero... Pues se ve que lo conoce, se ve que Mark Miller se basó en eso, y, y por eso a mí me estuvo haciendo ruido desde el momento en que dice, pero este no puede ser Cristo, si lo estaba llevando de esta manera tan realista y tan apegado a lo, al contexto religioso y católico y, y, y bíblico, pues no podría ser realmente el Cristo, porque al final es esto, o sea, al final es el... el este, dice, porque más bien cuando regrese, pues, o sea, lo que dice de Cristo que cuando vuelva ahora sí, cuando sea el, el verdadero, entonces sí va a venir así, el caballo blanco, los cuatro del apocalipsis y rollo así, o sea, está muy adornado, la verdad es que pues, hay muchas teorías al respecto de cómo, de cuándo, ya, ya muchos hicieron, la, dijeron la fecha, ¿no? Va a venir en 1900 tanto, va a venir en 1800 y tanto. 2012. Y esperando, ¿eh? 2012. En el 2020, no sé. Pero ya ha habido muchos que han este, dicho la fecha exacta, cuando va a venir, y a la mera hora, pues, Ahí quedó, no, no pasó nada, y pues, pero la gente le sigue creyendo y la gente pues lo que, sigue siguiendo. Es que no lleva el uno, <ríe> que llevo, no lleva el uno a la cuenta y por eso salió mal y por eso Sí, está, o algo así por el estilo, seguramente. <ríe> pero pues es eso, o sea, la gente se lo sigue creyendo. Y, y, y como dices, probablemente al ver este tipo de cosas, la gente se lo va a creer. Y, y, y aquí lo maneja muy bien Mark Miller, o sea, sabe, él se ve que sabe, e incluso al, al final del, del cómic hay unas. Hay unos escritos, no los leí todos, pero sí más o menos lo pasé así tantito, y sí, sí, sí menciona todo este rollo de que este, de que qué lado estás, incluso hay un, hace un como epílogo, creo que lo hace un, un, un Lo hacen dos eh, sacerdotes. Ajá, Los sacerdotes, y menciona de este, de este asunto, de que, pues bueno, la iconografía está así, pero pues al final tú eliges, y hacen un, tu, tu este, disertación sobre la religión y todo. Pero pues sí, se ve que conoce bastante bien de este asunto. No sé en qué, ah, en qué sigue, pero pues, sí me llama sí, la atención que durante todo el, el cómic va dándote estas pistas poco a poco y que no se siente realmente como si fuera igual a, a, la, a Cristo. Cuando revive a las, gente, a las personas, con las cura, 
todavía se ven así todos grises y todos así, así, así como zombies. Y, y el momento en que dije, no, bueno, esto está muy raro, esto no puede ser, o sea, o sea esto ya, ya está rayando en el, en el asunto. Eso es cuando revive al perro, porque ahí ya menciona, dice, no, pues este, hasta salieron bebés con dientes y con pelos públicos, sí. hizo todo el poder y, y hasta se le prenden los ojos y todo se pone rojo y así, ¡ay! casi que se ve demoníaco el asunto. Sí. Entonces te está haciendo alusión a todo eso, o sea, la iconografía cristiana, diabólica, hay cosas en el fondo también que, que pues son pistas que no, que no ves, pero siempre hubo ese contexto así como que decías, este no puede ser realmente Cristo. Bueno, eso es lo que pensé ya por el contexto que ya tenía. Y el otro elemento que me acaba de querer el 20 también es esta cuestión de que este niño cada vez se siente más orgulloso, se siente eh, más emocionado con sus poderes, ¿no? Y me y gusta porque también te lleva a eso. Eso es, eso es principalmente lo que lleva a, a una persona buena a transformarse en mal. El, el, el saberse que él es el poderoso y él es el fregón y él es el que puede. Y, y eso también es un discurso eh, muy profundo de la teología que, bueno, si lo analizas, a eso debería de estar ahí en casi todas las religiones y por eso fallan, ¿no? ¿Qué? Hasta de Star Wars, digo, ese es el, con sí, el, sí, sí, el concepto sí, sí. tal cual, o sea, que va a tener balance a la fuerza, pero acaba siendo quien destruye todo. Por ahí va, también te digo, es, es este, en muchas partes vemos este, el asunto del bien y el mal, y aquí pues está enclavado en el contexto bíblico prácticamente, y te das este, este twist pues interesante. Sí, pero aquí, aquí no, no dejan a este pobre, vaya, al final es hasta casi una víctima de, de toda esta gente, ¿no? Esta organización que no sabe, nunca sabemos quiénes son, solo se aduce que hay una organización detrás de su nacimiento y de, y de todo, que son los que lo... Eh, pues ya lo, lo... A partir de que se da cuenta quién es, porque inclusive la, el, el gafete de la mujer esta que llega ah, a hablar sí. con él, que se llama Lilith, no sé qué es. Ah, Lili. Ah, Lili, creo. ¿no? Sí, ahí... ahí en las notas del final que mencionó notas? Chucho, ahí mencionan todas las pistas que da Mark Miller eh, de pues, este twist del final, uh -huh. ¿no? Entre ellas pues es mira, el gafete de esta mujer. Este, Lilith Belzebuth, a... porque se pone Lilith B y aduciendo Lilith a Lilith, Lilith Belzebuth, ¿no? Lilith Belzebuth. Sí. Y... Ahora, eh, en esa cuestión, ya que estás comentando toda esa sección y que sí, yo, yo también me la eché y está buena, recomendada. Eh, yo creo que en, en, en ese contexto es por lo, lo mismo que está diciendo Mark Miller, o sea, más que poner al chavo este como una víctima, él dice, o sea, el problema es cuando agarras y te crees las cuestiones, eh, las historias religiosas literales, así al 100%, eso, y no, eso no, no necesariamente son literales, y esta historia, dice, por eso en ese contexto, bueno, pues, Superman en realidad está muy relacionado con... Toda la, toda la cuestión cristiana Ay, y me más, encanta que habla que habla de dice no y los superhéroes son verdaderamente estos nuevos dioses, dioses no porque a fin de cuentas son historias no y dice bueno lo eran hasta que gente como nosotros les echamos las manos encima ah, bueno sí <risa> eso es, es, es chistoso pero, pero eso bueno, estuvo pues, muy chistoso en particular en particular lo que también te está diciendo porque le importan estas historias y ahí está diciendo, me importan estas historias, más que ponértelo como una víctima es, ojo, ten cuidado, aunque este chavito es buena onda, es bueno, se transformó en un hijo de puta, y justamente yo creo que ese es el mensaje, que no fue una víctima el cabrón, 
pero poquito a poquito, de seguro a partir del orgullo, a partir de que lo comenzaron a, a decir, tú eres el fregón, entonces te vas transformando en algo eh, que es bastante desagradable y que va a tener consecuencias desagradables para el mundo. Entonces, el, bueno. Su contexto lo moldea hasta cierto punto, y es lo que sucede con muchas religiones y con muchas, muchas personas, cosas ¿no? de este asunto. O sea, Entonces, te, tu, tu contexto te condiciona y te va moldeando a creer y comportarte y si tú te de cierta forma. por ese contexto y de ese contexto te lleva por un lado que no se debe, puede acabar muy mal la cosa para Y tú que piensas que estás yendo el... por el lado correcto. Sí, a veces, o, sea, o sea, el, 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 a fin de cuentas, el libre albedrío tiene mucho que ver Exacto. con el ambiente y la gente con la que estás, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, pues ahora, a fin de cuentas ojo. es lo que pasa con este cuate, ¿no? Ahora, algo que me encantó también de este cómic es que entre más vueltas le doy, lo dejé, pero entre más vueltas le doy, digo que lo, lo leí hace un, un par de horas, ¿no? Tres números. Tres entre más vueltas le doy, entre más me pongo a pensar en detalles del cómic y todo, más ganas me dan de leer la pinche continuación. O sea, más ganas me dan, porque sí, si le das la vuelta, quiere decir, si se va a pelear contra, contra Cristo, quiere decir que se va a ver la otra parte, y, y lo deja claro también ahí en la en esa en esos comentarios finales, en ese diálogo que tiene con el dibujante, entonces pues más curiosidad me da, entre más le doy las vueltas, de ¿qué madre Pero va a pasar después? Si no, y, y, en, y en muchos casos, eh, también eh, lo, que, lo que dicen estos en, la, en las notas del final es que lo que deja Chosen es que hay que elegir de qué lado estás y que esa decisión no es fácil y que puedes inclusive estar del lado equivocado sin darte cuenta, ¿no? Pues sí. Entonces, eh, pero bueno, Chucho, por ejemplo, pues vio venir la revelación final. Yo no. A mí me cayó totalmente de sorpresa. A mí también. No lo vi venir contexto. para nada. No creí que fuera para allá. De hecho, porque... te, te lo voy a decir que así como que estaba yo leyéndolo y así como que a chinga, chinga, <ríe> neta, y me regresé. Ah, no, pues sí. <ríe> así como que ya me había pasado la página y así como que, a ver, espérame, ¿qué dijo? <ríe> neta, güey. Sí, 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 pero está, sí, está muy bien, está muy bien soltada esa bomba del final, está no, muy está bien, muy bien planeado. Muy bien planeado. Y sí, Porque dice no Mark que, Miller que, él, que él lo escribió al revés, que él lo primero que tuvo en su mente fue el giro y el de final. ahí salió el resto de la historia, ¿no? Además, como según él, bueno, él hasta cuidó mucho que, que ese giro... Mm -hmm. Aún cuando vendía la historia, no contarla, no soltaba prenda el cabrón. No, sí. no, 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 te la, no te la esperas realmente, o sea, te digo, se veía, a mí me, me hacía ruido, todo el tipo me estaba haciendo ruido algunas cosas así que se veían y que, bueno, esto está medio raro, pero no me lo esperé hasta el final, o sea, yo creí que se iba a ir por otro lado, que iba hacia otro, algo más fantástico, esperando algo de, de Miller de ese, de ese tipo, más superheroico hasta cierto punto, pero ya cuando se fue acomodando las cosas... Digo, llega un Ay, momento la acomodaron dice, bien, Goldo. Obviamente va para allá. Está, la verdad es que termina súper creepy, termina casi siendo un cómic medio de horror. Yeah. Y la verdad es que, yeah. bueno, a mí, a mí me gustó mucho. Es un cómic que recomendaría muchísimo a cualquier persona que, inclusive bueno. que no lea cómics ni nada. Eh, la verdad es que me gustó muchísimo. Se me, se me hace raro que no, no lo había leído. De hecho, es un cómic que hasta hace poco era muy difícil de encontrar. Uh -huh. eh, era de las obras de Millar que eran difíciles de encontrar. Uh 
Y ahorita pues ya hay reimpresiones, ya hay inclusive en español, está ya, ya publicado. Pero hasta hace poco era, era difícil de encontrar, güey. Era, era una novela gráfica difícil de encontrar. Y, y era de las de las obras de Miller que eran menos conocidas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues la verdad es que, eh, bueno, pues me gustó mucho leerlo, me gustó mucho que me lo sugiriera Comixology, así por una oferta, la verdad nunca lo hubiera leído si no hubiera El sido algoritmo. por eso, nunca lo hubiera, ya, ya lo había, había visto su, esa portada varias veces al ver, también, porque ya ves que Miller pone todas sus, sus novelas gráficas, pero no, no me había llamado la atención, pero la verdad es que no entiendo cómo puede ser que, se me había, que me lo había pasado de largo, está buenísimo, ¿no? Porque no estaba en tu entonces, pues, bueno. así de sencillo. Pues bueno, entonces, eh, algo más que quieran comentar de Bravo, American Jesus. Ay, bueno, este, varios, no hablamos mucho del arte, este, me llamó mucha atención que era como cuacuarela así de repente y eh, así sencillo. Es, es como se dice, es cumplidor, no eh. agradable, pero ni desagradable. O sea, me parece muy bueno porque está muy película, muy, muy bien. O sea, yo creo que es muy difícil muy el, claro. el hacer un drama eh, de esa manera, que no tiene, que no tiene acción, no tiene... Y, y la de verdad acuerdo. está súper bien llevado. Y es un cómic con mucho texto. Y la verdad es, es que una vez que lo lees no se siente, güey. Está... Pues déjame platicarte, es que, es que lo traté no de leer lo traté de leer a, ayer en la noche, me costó mucho trabajo porque estaba muy cansado, pero entre chambas hoy, lo empecé a leer y dije, ah, su qué hueva tanto, y de repente, y dije, ah, no, no mames, se fui de, de repente así, ah, voy, trabajo, regreso, lo sigo leyendo, ah, ah no mames, ya acabo, tan rápido lo leí. Es bueno, que está cortito, sí. la verdad, yo me esperaba que, que siguiera. Ah, o sea, ya... pero está muy... Está muy bien contado entre pan y panel, o sea, de repente esta cosa pudo haber sido así toda rebuscada y horrible de contar, pero no, pues tiene un buen, este, historia secuencial o no sé cómo se le diga, este, forma muy contar así, o sea, una secuencia se oye muy bien, está muy bien, yo creo que ningún diálogo está de más o está de menos, este, va directamente sobre el punto, este, yo siempre me ha dado ñañaras, o sea, de juntar cómics con religión, me ha dado así. Ay, no, en serio, Ay, ñañaras, porque de cierta manera es de que te estás metiendo con esto, pero de repente como que te estás metiendo a huevo con esto para aprovechar. Ay, Choldo. ¿Con qué te estás metiendo, Tavo? Tantas metidas ya me tienen estás metiendo, Nada abajo, pero bueno, como estoy diciendo... No, yo le digo así por eso de los conceptos, o sea, más bien... Ajá, de que de repente, ah, pues, pues por el morbo o no sé qué, para llamar la atención, pero no, pues sí está, sí está bien llevado y creo que, que se hubiera descarrilado horriblemente si se hubiera tandeado por otras tangentes, o sea, otras ramitas así de repente, pero está muy, está muy tranquilón, yo creo que para mí es un sólido 3. ¿Sólido 3? Sí. Creo que sí deberías de, de, de analizar un poco tus, tus conceptos religiosos y, 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 la, y las creencias esas que te han implantado un poco, o sea, ya esa parte, pero bueno. Pero sí, el, el, arte, el, el arte está bueno, como dice Tavo, está cumplidor, de repente hay momentos en que sí está medio así, pero es cuestiones técnicas, pero narrativamente está muy bien, está muy, muy, ah, muy bien llevado. A mí se me hace excelente narrativamente y, y la verdad está más que cumplidor, porque te digo... Como dice Mario, no te termina aburriendo. Y uh, yo sí le daría al contrario, 5 de 5, porque en primer lugar, 
Mark Miller es un autor muy original, pero este se me hace original entre lo original, porque si bien él es muy original, sí tiene ciertas eh, características en todas sus obras, y este como que se siente diferente, tiene una, una un manejo, un tono muy diferente a, a lo que él usualmente escribe, si, si le hubieras puesto el nombre de otro cabrón, se lo creo, ¿no? Tiene el, el, el nivel de, de Mark Miller. Y segundo, también me encanta porque se pueden leer en muchos niveles, o sea, lo puedes leer nada más por encimita, y es una historia amena, llamativa, con un buen final, sorpresivo, pero que está justificado, pero también, si sabes un poquito, un poquito, porque yo no sé mucho, pero sabes un poquito de teología, un poquito, has andado de ahí de curioso, le encuentras un contexto mucho más profundo a Ischgold, este, y supongo que si sabes más de teología, si sabes más de todo esto, el contexto es todavía más, tiene todavía más profundillo que, que el cual meterte a Ischgold. Entonces, bueno, pues, eh, por eso le doy cinco de cinco en, en lo particular. Yo, yo le doy cuatro pentagramas nada más, por lo mismo, por este... Un poco por el arte, más que nada, al principio, que sí se me hizo así. Y, y porque me pareció que, que, que lo hubiera explotado más, que le faltaba... O sea, está corto, está bien, cumple, pero sí me hubiera... Sí, bueno, lo hubiera explotado más porque en... el pinche coche no explotó. Y nada más se vio que cayó el, el tráiler. Ah, ya ah, el no explotó. Está un poco tramposo en algunas partes, pero pues sí, está, pero, pero está interesante. Está, muy, está es cierto. bien llevado, yo creo que... Hoy, no. me debe, hoy me debe una explosión de carro, ya... Ah, de veras, Tavo, y casi mueres este, un, un auto explotado. Yo, yo creo que Tavo puede ser el siguiente anticristo porque no le hizo nada a la explosión, ¿eh? Aguas, aguas. Más se quemó, güey. ¿Qué pasó, bien. Tavo? Cuéntanos. Ay, está muy aquí. De repente en la gasolinera se empieza, se empieza a incendiar un carro que tenía un montón de tanque, tenía ahí su tanque de gas y. X, güey, X. En una gasolinería X. se empieza a incendiar un carro. Y Tavo X, sobrevivió. Caro. Yo estaba un milagro. La, la mitad del pueblo ahí estaba además de chismosa ahí con el celular a ver el momento que explotara para subirlo a Facebook y no pasó nada. Que, ah. que llegó los bomberos, llegó la policía y había una cola como de 40 Oye, carros. Y a nadie se le ocurrió que el peligro no es que explotara el carro, sino que estaba en una gasolinería y que podía explotar la gasolinería. Sí, pero como, como el mismo pueblo del cómic está pasando ahí. Oye, todo, como, como, el, como el freak accident de Zoolander, ¿no? Algo así. Que se ponen todos a jugar con la gasolina y la chingada. Ay, así nos ponemos bien locas los superhéroes cuando salimos no, de viaje de repente. Así va a ser cuando salgamos todos juntos. Cuando sí, no, nos, mojamos, nos mojamos las chichis. Gasolina. Todos contentos mientras bailamos. Ay, ya no tengo chichis, las tengo que tropear. Ya no tiene, ya se la superó. Ay, bueno, vamos y caballeros, y somos... Pedro Ajaz. Saludarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Ay, pónganos reviews y estrellitas, nos da muchísimo gusto cuando hacen eso. Así es, mi amigo, mi amigo Pedro tiene una estrellita tierna y rosada, llena, llena de lodo, que usted puede limpiar con un apacible roce de su dedo, bien lubricado, por supuesto, al poner una, dos, tres, o más bien cinco estrellitas de reseña 
en iTunes, que le vamos a agradecer muchísimo, en cualquier agregador de podcast donde usted esté, si hay manera de calificar nuestro podcast, por favor, denos una reseñita, se la agradeceremos inmensamente. Y, y por supuesto, una suscripción, una, ya sabe usted, puede seguirnos en, en Twitter, tenemos Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, tenemos Instagram, arroba superhueyes, arroba superhueyes, tenemos, tenemos Facebook, Tribunal de Superhueyes en Facebook, y pues ya sabe, nuestro blog, tribunaldesuperhueyes.blogspot.com, y nuestro Patreon, damas y caballeros, nuestro Patreon, que es el centro de toda esta operación, que se llama Tribunal de los Superhueyes, de ahí salen los fondos para la estación espacial, la teletransportación, todo, todo el equipo. Hasta el mini super con, de Tau. Eh, hasta el mini super de Tau, todo, todo el equipo de los Superhueyes sale a través del de Patreon. Le agradeceremos inmensamente que nos dé una monedita, dos moneditas en esa esfera encima de nuestro piano, que es... Patreon, que le agradecemos inmensamente, y pues bueno pues muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche 